0: Fala galera, fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Elocast e hoje, segundo episódio, não poderia ser melhor estilo do que recebendo aqui o rei da semijóia, Caio Gazin diretamente de Limeira, Caio é um
1: prazer ter aqui meu irmão. É isso aí meu amigo, fala pessoal, tudo bem? Que moral, no, no rei da semijóia, calma, vamos com calma, vamos com calma, vamos deixar mais acessível né Brunão, mas é isso aí, prazer é meu, obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui, vim bater um papo. Falei para a galera que eu vou falar hoje coisas que eu nunca falei. E... Então, então, acabei pô, de falar
0: Na edição aqui, botam aquele break news, porque vai ter novidades <risos> por aqui. Galera, como é que é o Hello Cash aqui, Caião? É, não tem pauta, não tem nada, é bate-papo, é, é resenha e, e é conversa. Vida real, a gente vai falar aqui de negócio. Eu tenho algumas dúvidas que eu nunca te perguntei e eu vou te perguntar aqui. Vamos lá. Ah, antes de tudo, talvez mais uma dúvida, é minha também, mas da galera... Da onde veio esse negócio de Gazin? Você nasceu nesse ramo, você não nasceu? Eu sei que você foi mecânico, eu sei que não era nada disso, mas a maioria das pessoas talvez não saiba. Então, como é que foi esse negócio aí? De Semi Isso. Como é, como é que nasceu a Gazin? Da onde veio Gazin Semi que virou esse fenômeno que Vamos virou lá. tudo aí?
1: Bruno, na verdade, a minha família, meu pai, ele é nascido no Paraná, então... Eu, ele foi para Limeira, né? eu já sou nascido em Limeira, sou limeirense, que é uma cidade no interior de São Paulo, fica ali a 150 quilômetros da capital, e o meu pai foi para lá muito pequeno, é, cresceu, foi para lá com oito anos de idade na época, conheceu minha mãe, casou muito cedo, minha mãe ficou grávida de mim com 16 anos, Caraca. É, então imagina, foi assim, meu pai tinha 21, e meu, aquele perrengue. Né? nasci no fundo na ca da casa dos meus avós, era uma casinha pequenininha, família muito humilde mesmo, e meu pai era caminhoneiro, era caminhoneiro. E quando ele é, se deu conta que ter filho naquela época não era mil maravilhas, e não tinha hoje a tecnologia que a gente tem, né pô, liga a câmera aí, como é que tá Fala, não, ele viajava, ele fazia uma rota que era de São Paulo para Brasília, ele levava café para Brasília. E quando ele voltava, muitas vezes era 15, 20 dias. Uhum. Então, assim, você, deixar, você imagina, se você tem filho, eu tenho. A gente deixar um filho para você ver depois de 20 dias e ter notícia depois de 20 dias. Não tinha celular.
0: E quanto tempo foi isso? Quando é, é, desde pequeno, quanto, até quando conviveu com isso? Com então, essa distância? Como é que foi?
1: Quando eu nasci, logo quando eu nasci, ele começou com 17 anos. Meu ah. pai era também desbravador, né? vindo assim, de uma família muito tradicional. Ele era desbravador. Quando eu nasci, bateu o desespero nele. Foi, não vou mais, não. Não vou, não vou, não vou viajar, não vou ficar longe. E aí foi coisa de seis meses depois que eu nasci, ele parou. Oh, yes. E aí começou na nossa vida o mundo da mecânica, o mundo do arrumar caminhão. Por quê? Cara, ele tinha aprendido... Meu pai foi lavador de carro antes dos 17 anos. Ele lavava carro no um estacionamento, é, fez, fazia de tudo no lavador lá, ficou lá bastante tempo, e aí foi trabalhar com isso. E aí ele falou, ó, a única coisa que ele sabia fazer era tá, ele estava muito inserido no meio de caminhão. Vou fazer isso aí, pô, vou arrumar o caminhão dos amigos meus agora que continuam viajando. Comprou uma caixinha de ferramenta e começou a arrumar caminhão na porta de casa, na porta, na rua, não tinha oficina, não tinha nada. E aí eu nasci vendo isso aí, nasci isso. vendo isso aí, a vida inteira, né? E, enfim, depois a gente pode voltar nisso, mas aí foi, respondendo o que você falou, Limeira é a capital da semijóia, então Limeira hoje tem mais de mil empresas de semijóia.
0: Então, não, se... calma aí, calma aí, calma aí, que esse negócio do caminhão aí...
1: Vamos, vamos, vamos não, continuar não, não, ali? Não, nem voltar, vamos então, continuar. Então tá bom, vamos continuar. Ele
0: começou a arrumar o caminhão, ele viajava, beleza, você nasceu e tá. o teu nascimento fez ele mudar a rota da vida e começar a consertar os caminhões, beleza. E daí? Começou a consertar na porta de casa, daí?
1: Beleza. Começou a consertar na porta de casa. Cara, meu pai me ensinou muito da base que eu tenho, Brunão. Meu pai sempre foi um cara ousado. Ele nunca. ele, ele sempre quis mais. Né? Eu venho de uma família mais tranquila, meu avô mais tranquilo, não queria. Não, não, não era o que motivava ele, sabe? Ganhar dinheiro, fazer coisas. Não! Aquela vida tranquila saiu da roça. E meu pai, não. Meu pai queria, meu pai queria, meu pai queria. Pois bem, nisso aí, ele começou a arrumar caminhões. Alugou um barracãozinho, começou a consertar, começou a ter uma oficina, depois outro, depois outro, e o troço foi crescendo. Então eu, com 11 para 12 anos, eu já ia para a oficina todos os dias. Eu estudava de manhã, meu pai me buscava na escola, eu comia uma marmitex na oficina e ficava ajudando na oficina. Ajudava o quê? Cara, eu varria o chão, eu lavava a peça, eu ia lá no almoxarifado. Arrumar as coisas, porque daí a oficina já tinha ali uns 10, 15 funcionários. Já era uma oficina legal. E aí foi, entendeu? Então, foi, eu fui crescendo dentro disso. E fui também aprendendo a soldar, sei soldar, sei cortar com maçarico, sei alinhar, fazer alinhamento de chassi de caminhão, sei fazer alinhamento de direção. Mas quanto tempo trabalhar? trabalhou? Tu começou com 11, 11 Come, anos Comecei começou. com 11 para 12 e fiquei até meus 24 anos. Puta, merda Direto dentro de oficina. Então, Daquela oficina? É, a gente foi trocando, de a gente foi crescendo, né teve um episódio no meio do caminho, eu quando eu tinha 13 anos, os meus pais se separaram, uhum. eles se separaram e meu pai tinha uma, uma realidade de vida, vou te dizer até que legal, né? pelo que a gente tinha, cara, eu nasci numa, num, num bairro bem humilde, no fundo da casa dos meus avós, numa casa de três cômodos, tinha sala, uma cozinha e um quarto e um banheiro. Então eu nasci nessa realidade. Quando meu, meus pais se separaram, meu pai já tinha uns do, umas duas ou três casinhas de aluguel, ele tinha uma condição, tinha um carro novo do ano, ele já tinha uma condição legal. Brunão, dali da separação dos meus pais até os meus 15 anos, meu pai perdeu o pouco que ele tinha. Caramba. Perdeu
0: tudo. Como? Tudo. Por que? Como?
1: Voltou a ser jovem. Sabe, casou com a minha mãe muito novo, trabalhou demais, voltou, voltou. Quis curtir a vida. Quis curtir a vida. E nesse quis curtir a vida, a empresa foi ficando um pouquinho de lado e nesse ficando um pouquinho de lado, nada leva a desaforo, né? E aí o que, aquilo que a gente tinha acabou se... Cara, acabou, acabou. Então eu saí de um bairro legal, eu já morava num condomínio e de lá eu fui morar na periferia da cidade. Com 15 anos, eu saí, na época era, chama Condomínio Florença de Limeira, talvez é um dos mais tradicionais que tem, minha casa tinha três andares, tinha piscina, tinha sauna, tinha sala de música, tinha sala de jogos. Caraca. Eu saí e fui morar numa casa que não tinha reboco na parede. Era lajota, assim, aparente, na, na, direto. E a rua era... Isso de... você, tua mãe e teu irmão? Eu, minha mãe e meu irmão, nós fomos morar com a minha avó. E a rua era de terra, para você ter uma ideia. Foi um choque de realidade né, muito grande na minha vida, na vida do meu irmão. É, enfim, a gente teve que aprender a lidar com aquilo. Cara, foi, foi sofrimento, trauma, um monte de coisa. E aí, quando eu tinha 15 anos, meu pai chegou em mim e falou, Caio, quebrei, quebrei, perdi tudo, não tenho mais nada, estou cheio de dívida. Mas e... Tinha oficina ainda. Tinha, mas estava Tá. E, em nome e, e, sujo, e, tinha parado de pagar imposto, tinha é, dívida com fornecedor.
0: E, e funcionário? A, funcionário lá trabalhando. Tinha tipo assim, Uma oficina ativa,
1: mas... Uma é, oficina que na época devia ter uns 10 funcionários, ativa, mas assim, quebrada, literalmente quebrada financeiramente. Sim. E aí ele chegou para mim e falou, cara, o negócio é o seguinte, eu tenho 100 mil reais. 100 mil reais que foi o que sobrou do último imóvel, o que, que eu vou fazer com isso aí? Se você falar que não quer saber de oficina, eu vou deixar 50 mil reais para você e para o seu irmão ajudar, para ajudar nos estudos. Eu vou pegar 50 mil e vou sumir, cara. Eu vou mudar para o norte, vou mudar para o nordeste, eu vou fazer alguma coisa da minha vida, porque eu não dou mais conta psicologicamente de ficar nesse lugar. E Ou seja, deu a batata quente na mão, né? Minha. falou, se você... Quiser, nós vamos alugar um outro lugar e nós vamos começar uma oficina do zero vida nova, mas eu preciso de ajuda.
0: Tá, então é como se fosse assim: ou você ajudaria ele com os 100 mil para reconstruir a oficina, ou ele ia fechar, ou ele ia fe Não, não só ia fechar, ele ia pegar os 50, ia te dar e ia sumir da ia vida assumi, com os outros 50.
1: E falou assim: Ó, eu vou pra outro lugar, vou começar uma vida nova e não vou ficar aqui. Cara, cara virei pra ele e falei: pai, pô, vamos nessa. Entendeu? Tinha 15 anos. 15 nessa... anos, 15 anos, 15 anos. Falei, vamos nessa, vamos nessa. Às vezes as pessoas olham pra gente, Brunão. Quero fazer uma ressalva aqui, que às vezes as pessoas olham pra gente. E às vezes nós olhamos para o passado e a gente queria mudar algumas coisas que aconteceram. Né? Você tem uma história de vida que eu também sei, que também não é das mais bonitas, né? Só que a gente. Eu, eu tenho uma coisa muito clara comigo. Eu sou o que eu sou hoje por causa das tantas coisas que eu já passei na minha vida. E muitas das pessoas olham para o Caio e falam, pô, olha lá, aquilo lá veio muito fácil, ou aquilo lá foi tudo muito fácil. Então, acho que hoje o que a gente vai bater esse papo aqui mostra para as pessoas que a realidade minha, sua, é a realidade de tantas outras pessoas que têm, vivendo aí, independente do lugar do, do, do mundo, do Brasil... Em, em diferentes níveis sociais, mas a realidade é dura, cara. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, o negócio é o seguinte, vamos fazer esse negócio aí, beleza. A gente foi e alugou um terreno. Terreno. A gente alugou um terreno. <coughs> Na Anguera, Rodovia Anguera, lá em Limeira. E esse terreno não tinha nada. Não tinha nada, meu irmão. Nada, nada, nada.
0: Barrão no terrenão. É. O terrenão.
1: É. Que, que nós vamos fazer? Vamos erguer umas estruturas metálicas que a gente tinha da oficina que era, era dele. Né? Eu nunca tive oficina, a oficina sempre foi dele, sempre fui funcionário. Né? É, a gente tirou a estrutura metálica, fez um chão, um concretão, e tinha lugar lá para colocar, Eu acho que uns quatro caminhões, mais ou menos. A gente ergueu ali. Não tinha, cerca, não tinha muro, a gente cercou de cerca, cerca, é, pau assim, e, e cerca. A
0: ferramenta tinha que ficar todo dia ferramenta levando embora, senão guardava,
1: roubavam. É, roubavam, roubavam. E aí a gente guardava. Caramba. E aí a gente começou ali, era eu, ele, e aí o meu irmão já tinha 12 anos que começou a ir para oficina com a mesma idade. A gente começou. Era,
0: era a idade de ir para a oficina. De ir pra 12 oficina, anos. 12
1: anos, 12 anos. Não sei porquê, preciso perguntar isso para ele um dia. Mas era acho que ali na perto da quinta série, mais ou menos. Tipo, Foi pra quinta série, dois tem presentes. Tem que trabalhar. Os livros de história, é. geografia e é, vai pra oficina. É, é. E aí, e tinha mais é, um ou dois funcionários na época. Então, assim, a gente fazia tudo, cara. Fazia tudo. Meu, meu pai era sapatão de bico de aço, jaleco, calça jeans, eu do mesmo jeito, meu irmão já ia do mesmo jeito. E foi um lance legal, Bruno, nessa época é o seguinte: eu estudava em escola particular. Estudava numa escola bem legal, bem legal, chamava, chama ainda, existe essa escola, Colégio São José. Um colégio. É, como é que chama quando é colégio de, de freira, colégio de padre? Sei lá. Tem um nome, sei. tem um nome aí. Que Alguém esqueci. sabe
0: aí como é que chama? O colégio.
1: E colégio interno? Colégio interno não. É, mas não era, não, não era, não, não é não. colégio interno, um colégio religioso, sei tá. lá. E aí, o que que acontecia? Cara, acabou a grana pra pagar a escola. E a escola era uma escola cara. Na época, pô, sei lá, custava o aluguel de uma casa. Caraca. É, e aí a gente estudou, eu e meu irmão estudamos nessa escola durante três, quatro anos de bolsa. Que a escola deu pra gente, falou, não, viu a situação e falou, ó, vocês continuam estudando aqui. Então, a gente continuava estudando lá. Olha, Só que com né? uma
0: realidade completamente diferente da que era.
1: Cara, muitas das coisas que eu aprendi na minha vida aconteceram nessa época. E eu fui aprender isso, eu fui entender isso depois. Porque na época tinha hora que eu me revoltava, tinha hora que eu não entendia por que estava que acontecendo aquilo lá. Como, por exemplo, a galera ia para uma excursão no Hop Harry que tem lá. Eu não ia, pô. Não tinha grana para ir.
0: Antes, na outra realidade, ia, e beleza, e tudo certo. Depois, no mesmo ambiente, mas em situação...
1: Os diferentes. meus amigos começaram a ir, e eu não ia mais. Aí, a gente foi atingindo uma idade, a galera saía para o clube. Tinha um clube lá, nosso clube. A galera ia para o clube. Sabe o que a gente fazia? Já tinha lá meu pai na porta com um golzinho, a gente entrava dentro do carro, a marmita já estava lá dentro, a gente ia para oficina, comia lá na cozinha, comia a marmita, ia trabalhar. Então... É, eu vivi muito daquilo vi aquilo acontecer, a realidade de uma de, de pessoas mais confortáveis financeiramente, mas eu não podia viver aquilo e eu não usei aquilo como lamentação, usei aquilo como motivação porque eu botava na minha cabeça que eu ia voltar a viver aquilo, eu ia viver aquilo Caraca. de
0: novo então assim, ó, vamos, vamos olhar beleza, a gente fala de um primeiro momento onde você tinha uma classe, vamos botar uma classe A Beleza. Frequentava lugares de classe
1: A vivia como classe B. A. B, é, é. Um B é quase A, vai. B. B,
0: A, B, A. Beleza. Daí, uh, mudou a realidade, mas continuou frequentando o mesmo lugar.
1: Mesmo colégio.
0: Isso com 15, 16 anos.
1: Com 15, 16 anos. cara
0: É. Com isso... Quais ia... foram as principais lições que você aprendeu nessa época?
1: Brunão, cara, ali eu via que eu aprendi a dar valor para muita coisa que eu não dava. Por exemplo, por exemplo? Por exemplo, aquela oportunidade de estar no lugar e tendo acesso àquele ensino. Então, eu sempre fui um cara que eu não aceitava tirar menos que nove. Cara, eu não queria, eu não, eu não achava justo. Pô, eu estava ganhando alguma coisa. Sim. De alguma forma, Deus estava me dando aquilo. E aí eu via muitos amigos não dando valor nenhum. Essa época me fez me manter longe de qualquer tipo de droga. Muitos dos meus amigos, que talvez é muito mais... As pessoas pensam que isso é da periferia, que é tal, não. É, tem lá dentro, tem nas, nas festas ricas, tem... Isso me fez manter longe daquilo, porque aquilo me tirava a sobriedade, aquilo me tirava o controle. É... Até os meus 24, 25 anos de idade, eu não bebia, não gostava de beber. Olha só porque eu queria me manter longe, afastado daquele negócio, sabe? E, eu, e o meu pai, na época, bebia muito. Não bebia muito de ah, ir para rua rua, não. Mas ele bebia bastante no final de semana e eu via aquilo. E eu, eu, eu assimilava aquilo com a separação, hum. né? Então, pô, eu, eu, eu senti assim, foi uma troca da família pelas festas. Então eu nunca gostei de festa.
0: Se a gente parar para pensar, tem, até tem uma fábula que diz assim: eram dois irmãos e aí um bebia e o outro não bebia. Aí um irmão que bebia falava assim: por que, que você bebe? Porque meu pai bebia. E uhum. o que não bebia? Por que, que você não bebe? Porque meu pai bebia. Exatamente. Então a mesma situação, dependendo da ótica, pode levar para direções diferentes. Então no teu caso você associou, caramba, eu não vou beber porque meu pai bebia e beleza. E talvez numa outra situação você poderia. Ah, eu vou beber porque meu pai bebia e eu tô revoltado e tal. E tal, tudo tal, bem. Que é o que acontece muitas, muitas, muitas pessoas, acontece assim.
1: Talvez com a maioria. É. é. Mas eu acho que isso é uma desculpa. Eu acho que isso é uma desculpa para uma fraqueza. É. Então, assim, eu peguei aquilo e eu falei: eu não quero viver. Eu não quero que os meus filhos vivam o que eu tô vivendo junto com o meu irmão. Entende? Sim. Eu não quero que os meus filhos vivam com os pais o que os meus pais estão fazendo eu viver aqui. Sim. E aí eu usei isso e aprendi sobre isso. Aprendi o valor da família, não tendo a família reunida, né? Aprendi a dar valor no dinheiro. Uma vez eu fui para uma excursão. Consegui para a excursão, beleza. Tinha a grana lá para pagar para a excursão e aí a galera a, a, o pessoal que organizava a excursão da escola falou o seguinte: "Ó, oh, vocês podem levar dinheiro para comprar algumas coisinhas lá, era um sítio, tal, fazia coisa de queijo, de de doce, de leite, sabe essas coisas de, de sítio, né, de interior. Então, vocês podem levar dinheiro para comprar essas coisinhas que tiver e levar para a família e tal. E aí, minha mãe me deu 20 reais. E eu acho que até hoje minha mãe não sabe disso. Nunca contei isso para ela. E eu cheguei lá, o negócio que custava mais barato custava 25. Entendeu? Então, assim, é, a galera comprou, os, os amigos compraram e tal, e eu voltei sem para casa. Então, olha só, cara, uma coisa que aconteceu comigo a há... Quantos anos? 20 anos. 18, 20 anos, 21 anos. E tá aqui gravado na minha cabeça. Por quê? Porque eu comecei a aprender que as coisas têm valor. Né? E...
0: Mas, mas tem um extra nisso aí, cara. Porque assim, ó, tem um ditado que fala assim, é, adulto não tem trauma. Quem tem trauma é criança. Né? Poucos traumas são acontecidos na vida adulta. Só que tudo vai do viés que a pessoa escolhe olhar aconteceu isso, você podia olhar e falar assim caramba, meus amigos têm, ou não tenho. eu tô voltando para casa sem nada, tô revoltado eu vou me drogar, eu vou embora eu vou explodir tudo isso aqui, eu não presto para nada e não sei o que, mas aí. qual foi a lição que você tirou? Então como se fosse esse copo aqui e daí desse copo aqui, eu olhando do lado de cá, eu vejo que eu não tenho dinheiro, eu tô quebrado e todo mundo tem ou não tem, eu tô revoltado por isso mas olhando pro lado de lá caramba, eu preciso valorizar isso para que não falte depois, para que meus filhos não passem pelo perrengue que eu passei. Então, vai muito de ótica e tem uma coisa também, talvez a base. Então, quando você fala assim, meu pai me ensinou muitas coisas de que eu sou hoje, é a base que ele deu antes desse problema, talvez foi o que te sustentou, que te segurou para você seguir em frente.
1: E o que, que eu falo? É exatamente o que você falou, você pode usar como lamentação ou como motivação. Cara, eu já estava na situação, eu já estava, eu, eu ia fazer o quê? Eu tinha escolha ali? Eu não tinha muitas escolhas, Bruno, não, eu tinha que passar por aquilo. Então assim, a galera ia para oficina, eu tinha que ir para a oficina, meu, a galera ia para o clube, a galera ia para casa de um amigo fazer churrasco, eu ligava para o meu pai e falava, eu tentava. Como uma criança ali, como um adolescente. Pai, poxa, meus amigos vão fazer tal coisa hoje, sabe? Meu pai falava, tem um monte de caminhão aqui, cara. Você vai fazer falta. Vem pra cá. Então essa responsabilidade, Bruno, foi inserida em mim desde muito cedo. E, e ao mesmo tempo que o meu pai me trouxe alguns traumas, ele me trouxe muita base. Essa, essa Talvez até esse excesso de, de rigidez, esse excesso de compromisso, eu, eu não podia falhar. Olha só. Ele não deixava eu falhar. Tudo isso fez com que hoje eu administre as coisas do jeito que estão. Ou talvez hoje é até mais fácil, Brunão. Mas talvez quando a minha empresa começou a crescer, a Gazin começou a crescer, talvez eu conseguisse ali cuidar daquele negócio. Melhor. Entendeu? É, muitas pessoas, eu vejo muitos amigos que daí têm empresa em outra realidade... Os caras é, administram aquilo e falam, não, vamos pegar o dinheiro mesmo que a empresa deu. Não, eu vou lá, eu compro um carro, eu faço alguma coisa. Eu já sempre fui um cara muito mais seguro, porque eu tinha medo de faltar.
2: Uhum.
1: Então, eu ia segurando. E tudo é o equilíbrio. Né? Então, o empreendedor que está do outro lado, ele não pode nem soltar. E falar, vou, vou trocar carro, vou tro comprar apartamento, vou fazer isso isso com tudo o lucro que deu. Porque ele pode, pode ser que no próximo ano ele não ganhe. Pode ser que no próximo ano a empresa não dê. E, ao mesmo tempo, se você bloqueia, você, deixa, você faz com que a sua empresa não cresça. Você acaba segurando o crescimento dela. Então, esse equilíbrio. Eu acho que tudo isso que eu vivi me deu muita base para esse equilíbrio. Eu sabia a hora de segurar e sabia a hora de soltar. Eu sabia a hora que eu devia ficar parado e sabia a hora que eu deveria correr. Então, eu fui ensinando. E eu aprendi, Bruno, uma outra coisa. Você imagina, quando a gente foi lá para aquela empresa para pro, pro terreno e, e a gente começou a oficina de novo, era cobrador todos os dias na porta eu aprendi a cuidar de uma empresa sem dinheiro porque uhum. a começar uma empresa sem dinheiro não
0: a, com, com, eu aprendi, com menos x mil, eu que aprendi
1: que é. a cuidar de uma empresa com dívida Olha só. não é que ela não tinha caixa, ela tinha dívidas para pagar, né e quando aconteceu isso aí, meu pai não quis mais saber de administrar, cara. Meu pai queria operar, queria trabalhar. E aí eu comecei com as planilhinhas, no caderno, vou montando para quem a gente deve, ó, a gente paga aqui, deixa esse aqui, vai para o cartório, a gente paga lá no cartório, a hora que for, mas a gente consegue um prazinho, enquanto isso a gente paga os funcionários aqui. Então, foi, eu fui aprendendo a administrar num cenário de guerra. Era o cara do cartório vindo entregar documento, era, putz, aí vinha uma reclamação trabalhista, porque daí a gente saiu sem pagar algumas pessoas, na época que não tinha grana, ou a gente pagou parte, é, e aí vinha a reclamação trabalhista, caraca, o que, que a gente vai fazer, meu, putz, não, vamos lá, rebola aqui, paga um pouquinho ali, faz a negociação, e foi durante, a gente trabalhou assim durante uns quase 10 anos, Bruno para re, reconstruir o problema que foi causado em quantos anos? Há 10 dez anos, em três anos, dois anos.
0: Gente, lição aí para quem está escutando e assistindo isso aqui. É um dos clubes que a gente fez semanas para trás aqui, eu falei sobre isso, que é a semeadura. Plantar é rápido, mas a colheita demora, ela vem em maior quantidade você não colhe sozinho. Então foram três anos de plantio ruim, sementes ruins, quando veio a colheita, veio uma árvore muito grande, levou muito tempo e todo mundo colheu junto. Então, três anos para equilibrar no zero a zero, levaram quantos? Dez anos.
1: Dez anos. Dez anos. Dez anos. Três
0: para dez. Então, Mas nós não, estamos falando em...
1: Não, meu pai paga a conta até hoje dessa empresa. Caraca. A, gente, a gente equilibrou assim, ó. a gente conseguiu em dez anos, nós liquidamos todos os fornecedores, nós pagamos todas as os trabalhistas... Isso foi dos 15 aos 25, por exemplo? É, foi até quando eu saí de lá. É, nós pagamos todos os trabalhistas, pagamos tudo. Tudo, tudo, tudo. E ficou um parcelamento de imposto que meu pai paga até hoje. Essa dívida ficou... Não tem mais dívida, né? Mas fez um parcelamento e ainda paga essa conta. Então, assim, nem tudo são rosas. Né? Tem gente que olha e fala, pô, cara, achei que a empresa era do seu pai, porque você tem, eu tenho, estou 33 anos hoje. Achei que a empresa era do seu pai. Não, não era. A empresa foi montada... Pelo contrário, na... né? <risos> é, hoje, hoje, na verdade, depois de um tempo, a gente acabou abrindo uma construtora e meu pai trabalha com a gente hoje. Né? Então, ele tem uma parte da sociedade nessa empresa e, e acaba nos ajudando lá. Mas é... as pessoas não veem isso.
0: Tá, me diz uma coisa que eu tenho uma dúvida. Quando, nessa fase ali que você... Tava no mereço turbilhão aí, cara, 16, 17 anos, cobrador na porta, pau quebrando, e, e funcionário cobrando e não sei o quê. O que, que você se lembra de sentimentos? Você reclamava, você por algum momento se lembra reclamando assim, pô, mas por quê? Eu vou abandonar isso aqui, eu vou largar? Ou
1: tomou pra sim, cara? Como é que era o sentimento sobre tá. isso? Vou falar um pouquinho diferente. Eu e meu pai. Meu pai com aquele, com aquele sentimento de medo demais por tudo que ele estava passando. Então, ele tinha muito medo. E quando ele tinha muito medo, ele travava todo e qualquer tipo de crescimento que a gente podia ter. Pai, vamos fazer... Está pintando um negócio novo aqui no meio das, dos caminhões. Eu sempre fui um cara maluco. Então, assim, meu, vamos comprar essa peça aqui. Vamos colocar porque a gente vai vender e dar margem. Não, calma. Vamos esperar. Pai, vamos fazer. Não, vamos esperar. Eu sempre fui... Um cara de ideia. E aí eu já via que aquilo não ia dar certo muito tempo. A gente não ia ter indícios. O que eu comecei a fazer, Bruno? Comecei a me preparar. Eu lia, 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 lia. Eu comecei a ler, eu acompanhava, eu pegava livro de empreendedorismo, de venda. Eu, começava, eu comecei a me preparar porque eu tinha o seguinte sentimento. Falando de sentimento agora. Eu não ia ficar lá. Eu ia arrebentar. Eu sabia com que eu ia explodir. Com
0: quantos anos tu teve essa, essa clareza?
1: 18, anos. Eu sabia que eu ia explodir. Eu explodi explodir. Eu não tinha a mínima ideia onde, nem com o quê. Então, o que, que eu fiz? Eu vim aqui para o sul, vim aqui para navegantes na fábrica de, uma, de uma, uma marca que fabricava implementos rodoviários, carreta, tal, essas coisas. Vim aqui, bati na porta dos caras e falei, cara eu quero ser uma concessionária sua lá em São Paulo. Eu tinha 18 anos. Olha só. Eu quero ser uma concessionária sua lá em São Paulo. Mas eu não tinha a mínima ideia do que eu estava. Eu não tinha a mínima chance, Brunão. Mas eu vim. Eu vim, bati na porta dos caras, os caras me atenderam. E aí, eu, eu na época, eu, eu peguei umas fotos que eu tinha da oficina e fiz um caderno, imprimi, fiz capadura, tal, levei. Falei, ó, eu tenho essa experiência aqui. Eu preciso, dar, eu preciso só que vocês deem a marca para mim e eu vou me virar, vou fazer tal. Vim aqui, apresentei. Tive, não, lógico, né? Tive o um não. Mas eu comecei a entender que eu tinha capacidade, cara. Eu comecei a entender que eu tinha capacidade e eu ia acertar. E aí eu tava ali, tava pronto. Entendeu? Eu estava me preparando e eu estava esperando a oportunidade. Tava... E, cu e cuidando dos, do, do dia a dia da oficina. Não, e como... eu estava indo tá pagando conta, pagando conta e tudo mais. As coisas começaram a ficar um pouco melhor, as coisas começaram a a fluir melhor, a gente chegou a ter nessa oficina aí quase 50 funcionários. Na, na segundo, no segundo na,
0: tempo no, da oficina. No, é, é, no primeiro tempo, beleza, isso. intervalo, caos. No, no retorno. No retorno.
1: retorno. <risos> a oficina, o retorno, é, bateu o carro. Nós vamos colocar lá no livro, é, a oficina, o retorno. O
0: retorno, <risos> é verdade. Então já tem capítulo aí. Isso.
1: Então assim, aí nessa parte a gente começou a crescer, só que quando começou a crescer, meu, eu comecei a estufar o peito, eu consigo, nós vamos fazer, eu vou vender e meu pai me segurando. Nesse meu pai me segurando, meu amigo, eu, era, eu já fui mandado embora várias vezes da oficina, <risos> eu já pedi a conta várias vezes da oficina, tinha pedido a conta, é, briga, muitas brigas, porque eu queria fazer e não queria fazer, eu queria fazer e não queria fazer. E aí a gente chegou num nível que eu comecei a perder meu pai comecei a não ter mais pai, comecei só a ter um patrão e o um puta de um cara chato. E eu também era chato pra caramba pra ele. Ferro, entendeu? Né? É, e aí começou a ficar chato, sabe, Brunão? Porque pô, eu, eu cheguei a ficar, sei lá, um mês, dois meses com meu pai, acho que muita gente vai se conectar com essa fala, mas eu cheguei a ficar um, dois meses com meu pai no mesmo ambiente ali, sem falar com ele. E aí, imagina aquilo que eu, o cara que me deu toda a base e eu falei, não, agora eu tô perdendo meu pai por causa de ter um negócio aqui, por causa de fazer isso aqui crescer. Nessa época, meu pai falou o seguinte pra mim. falou, olha, o bicho tá pegando de verdade, então eu vou te dar pra você cuidar um departamento da oficina. É, que era a parte de alinhamento de direção. A, a, alinhamento, balanceamento, sabe igual faz em carro? Sim. Tem caminhão, ele falou, essa parte aqui, o que der de dinheiro é sua. O que der de prejuízo é sua também. E é beleza. Falei, boa, tá bom, gostei. Peguei esse negócio aí e comecei a movimentar o negócio. E aí começou a crescer. Essa parte daí era minha e do meu irmão. Ele deu para nós dois. E aí a gente começou a crescer. Então eu comecei a comprar máquina nova, comecei a meter estoque, comecei a fazer um monte de coisa, comecei a trazer transportadora grande para fazer trabalho com a gente. Só que, Brunão, eu, eu entendi que aquilo lá não ia fazer para mim o que eu queria fazer na minha vida. Eu queria um negócio muito maior. Muito maior. Eu não tô falando sobre dinheiro.
0: Nessa época aí tu tava há quantos anos?
1: 22, 23 anos, Cara, mais ou menos. já
0: tinha 10 anos de experiência dentro do negócio. Dentro do negócio,
1: problema. exatamente. Aí eu com 22 anos eu tinha 10 anos, né? Sim. Então assim, eu falei: "Não vou. Não vou, não vou, não é isso aqui não vai, não vai, não vai mover o tanto de gente que eu quero mover, não vai me dar a grana que eu quero que eu quero ter para minha família, não vai." Meu irmão, aí eu falei: o que, que eu vou fazer em Limeira?" Olhava para o lado, joia. Olhava para o outro, joia. Olhava para os amigos, joia. Meu, gente rica, gente média, gente tentando. É isso aí que eu vou fazer. Como? Não sei. Falei, mas eu vou fazer alguma coisa. E aí foi assim que começou a minha história na joia. Então, oportunidade. deixa essa lição para a galera. Por quê? Muitas vezes as pessoas acham... Que a oportunidade está lá na outra cidade, está lá no outro estado, está lá na empresa do lado, está no ramo do amigo que está. E muitas vezes a oportunidade está debaixo do nosso nariz. Então pare de ficar achando que está muito longe. A oportunidade existe em todo lugar. E aí eu fiz com semijoia. Sinceramente, Algumas pessoas já me perguntaram, e se não fosse joga. Era a minha pergunta, quem te perguntou,
0: eu ia colar agora, Que que eu ia falar assim? E se não fosse o que mais você enxergou ao
1: redor? Essa era a minha pergunta. Ia ser com qualquer outra coisa. Semijóia é só o produto. A questão é que a excelência com que a gente fazia o negócio. É a excelência com que eu comecei a fazer o negócio. É a percepção, é os olhos atentos, é o ouvido captando tudo que os clientes traziam, é os olhos na concorrência e nos clientes, o que, que os caras estavam errando, e eu me aproveitava da falha dos concorrentes o tempo todo, onde eles erravam, eu ia lá e botava o dedo na ferida e por falava... Por exemplo, o que, que você pegava cara, assim que você se lembra que é... Velo, velocidade, alto. velocidade, eu falo tanto sobre velocidade, e aí que eu aprendi a importância da velocidade, sabe por quê? Porque os caras eram grandes, eles tinham muita grana, concorrentes fortes de grana, fortes financeiramente, fortes de marca, é, fortes de tamanho de empresa aí os caras se acomodavam, aí ele fazia um anel, ele, ele desenhava um anel bonito, ele queria vender aquele anel o ano todo, uhum. e o que, que eu falei? Eu falei, não, a mulher não quer isso aí, eu vou fazer esse anel, e mês que vem eu vou fazer outro, e mês que vem eu vou fazer outro, e aí eu comecei a meter velocidade no negócio, Quando você fazia cinco, eles faziam meio. Exatamente, Sim. e aí o que, que aconteceu? Eles não conseguiam me acompanhar. Eles não conseguiam. Com toda aquela capacidade produtiva, porque a velocidade não está na capacidade produtiva. A velocidade está na mente de cada um. A velocidade está no que você tem disposição para aguentar a pressão e fazer com que aquilo aconteça independente dos percalços do caminho, porque vai existir. Principalmente
0: uma coisa é você andar a 50 por hora ver os obstáculos, conseguir frear com antecedência, estou vendo uma lombada lá na frente, vou reduzir agora aqui. Outra coisa, você está a 350 por hora, o obstáculo não enxerga, né? é só o, o, só o vrum, e olha Exatamente. quando escuta. Né?
1: Exatamente, e não acho que é diferente isso hoje não. Tem hora, tem hora, tem coisa que a gente faz, e a, a pessoa, quer ver uma coisa que a gente faz hoje que tem muita questão de velocidade? Campanha. O pessoal do marketing cai ou não vai Vai. Não, mas não tem como, porque a, gente, a peça está saindo hoje da produção, beleza. Bota alguém para encartelar de madrugada. Nós vamos virar encartelando. Caio, mas a gente é gazinho, cara. Precisa fazer isso? A gente vai deixar de fazer algo que nos colocou aqui? Eu falo isso para todo mundo. Será que não é por a isso gente... que é a gazin? Não, a gente está aqui porque a gente tem velocidade. E agora que a gente está aqui, a gente vai deixar de ter velocidade? Não, nós não vamos deixar. Nós vamos continuar colocando. E é muito mais difícil você colocar velocidade num um transatlântico porque antes a gente era um jet ski jet ski se acelerou virou ele vira e vira um, tran, um transatlântico quanto tempo ele demora para virar quanto tempo ele demora para ter uma reação para parar ou para ganhar ou para ganhar velocidade é muito mais difícil né pessoas processos métodos capacidade produtiva velocidade de produção quando eu comecei eu produzia eu não produzia né eu comprava de alguém três quatro modelinhos três quatro peças por modelo Hoje a gente faz tem modelo a gente já chegou a fazer 30 mil peças de um mesmo modelo. Então quanto tempo demora para eu produzir três peças? Quanto tempo demora para eu produzir 30 mil? Quanto tempo demora para eu encartelar? Eu levava a, a mesa da minha casa era o processo que acontecia ali. Então ali chegava do banho eu cortava, é, tem que cortar os fios que amarram uma peça na outra. Eu colocava a tarraxa, eu colocava na cartela, eu colocava o saquinho. Eu fazia o código, colocava o preço e no outro dia estava na loja para vender. E para fazer isso com 30 mil? Em agosto nós produzimos.
0: Em uma peça, 30
1: mil. Como é que faz? Em agosto nós produzimos 727 mil peças. Caraca. Então, assim, 727 mil peças. Como é que faz? Então, a velocidade é completamente outra. Então, as pessoas precisam ter essa percepção de que as coisas acontecem dessa maneira. E aí, Brunão? Vamos lá para o capítulo da entrada da semi-joia, que foi isso. uma loucura. Como? Né, beleza.
0: Olhei para o lado, quero fazer alguma coisa, o caminhão não é o que eu quero, oficina é bacana, beleza, me trouxe até aqui. Meu negócio agora é pá, joia, 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 joia. Se sortear, dá joia, né? 20 moedas escrito joia, se você jogar para cima, que você pegar, dá joia, joia. Beleza, e daí? E daí? Decidiu que era joia qual foi a primeira coisa que fez, que que foi? como é que foi esse negócio?
1: Primeiro, vamos falar com o pai, né? Pai, vou sair. Puta que pariu. E aí? É... Brunão, não tive o maior apoio do mundo, né? E, pô, você vai... Aqui o negócio tá indo, porque da situação que a gente tava, vou te dizer que tava bom demais, onde a gente tinha chego na oficina, né? Da onde a gente saiu a oficina já estava toda murada, a gente já tinha lugar para colocar uns 40 caminhões no coberto, é, a oficina já faturava lá seus, sei lá, 200 mil reais por mês. E aí, meu amigo, meu pai falou, Meu, você é louco, você vai fazer um negócio que você não sabe fazer, que você nunca viu, pai, beleza, eu vou. E meu irmão foi junto. né Então, na época, o que, que a gente fez? Eu não tinha, a, o negócio da joia não me sustentava. Eu ganhava dinheiro lá na, na oficina ainda. Então a gente deixou. Eu peguei 30 mil reais que eu tinha na época, porque eu tinha. Eu e meu irmão, a gente tinha um Peugeot 307 cada um. Então a gente. Na, na oficina, a gente trabalhava lá. A gente vendeu os Peugeots. Sobrou 15 mil de cada um. Na verdade, sobrou 20 mil de cada um. 5 mil a gente deu de entrada num carro novo e financiou em 60 vezes a diferença. Não, acho que foi. Eu peguei, na época, uma saveirinho eu acho, alguma coisa assim, uma saveiro. É, e 15 mil a gente pegou de cada um e começou o negócio com 30 mil reais. Esses 30 mil, a gente colocou dentro 10 mil. Nós pagamos no ponto. Era uma sala de 16 metros quadrados, era 4 por 4, e 20 mil foi de mercadoria. Porém, continuamos com a oficina. Uhum. Deixamos ela lá. O meu irmão ficava o tempo todo na oficina... E eu ficava meio período na joia e meio período na oficina. Porque eu ainda tinha que cuidar de algumas coisas que tinham lá dentro. Parte de fechamento de ordem de serviço, algumas coisas. E eu cuidava de muitas coisas para o meu pai. Na parte dele. Uhum. Que não era nossa, mas era dele. E eu ajudava ele lá. Cara, nisso meu pai falou, meu, o negócio começou a crescer. Meu pai não queria que fosse. E eu tive que ir. Tá, mas espera aí. Você foi lá e comprou 20 mil. Como? Se baseou Não, comecei, no quê? Comecei, como é, que, baseio, foi? Como é que, que? que foi? Baseei no quê? Nada. Não tinha nada para se basear. O <risos> que, que eu fiz? Como é que foi isso aí? O que, que foi? Eu peguei essa, essa, esses 20 mil e fui numa loja de bruto. Chamava Dutra. Cheguei lá. Falei assim, meu, quero comprar joia porque eu vou vender joia. Aí uma moça que me atendeu chama Raquel. Beijo pra Raquel. Eu Falo <risos> com ela até hoje. Foi um anjo na minha vida, cara. Cheguei lá... Olhei numas peças, estava na, na, num, num, numa, numas gancheiras assim penduradas, falei: olha, eu quero comprar porque eu vou vender na Costa Silva. Costa Silva é uma, uma avenida que tem lá que tem umas 400 lojas. Polo, né? Um polo, onde chegam os clientes para comprar as peças. Aí ela falou, pô, que legal, vou te ajudar, tal, tal, tal. Já comecei, já encontrei o primeiro problema, porque eu comprava no mínimo de 10 por peça. Se eu comprasse 10 por peça, eu ia ter que comprar 50 modelos. Não ia dar para fazer uma loja. Falei, não, você não tá entendendo. Não dá para comprar de 10, eu preciso comprar de 2, de 3 por modelo. Ela falou, não, você não tá entendendo. Não dá para comprar disso aí. Falei, não, você não tá entendendo. Vai dar sim. <risos> você vai ter que vender para mim. E fui, cara, com jeito, fiz amizade com ela e ela me vendeu. Saí de lá, Brunão, por Deus do céu, eu achei que as peças estavam prontas. Era só encartelar e vender. Mas tinha que banhar. E eu não sabia que tinha que banhar. Aí você é. tinha gastado, tinha comprado tudo o dinheiro é, lá. Não, eu tinha comprado lá uns, é, uns 20 mil, isso, o, o, o dinheiro todo. E eu falei, viu, ela falou assim, não, mas você vai banhar onde? Eu falei, o que que é banhar? Meu caraca. É, eu falei, o que que é banhar, cara? Ela falou assim pra mim, ela falou assim, meu, como assim, o que que é banhar? Ela falou assim, você tem que pegar essas peças agora, você tem que colocar um banho de ouro nelas, que vai fazer elas brilhar. Eu falei, mas já tá dourada, porque se você pega a peça no bruto, ela é douradinha, mas ela não tem brilho. E, e, pô, ela, ela coça, ela enferruja, ela não tem como vender o um negócio daquele jeito. Tá no latão, né? E eu falei, meu, e agora? Onde que eu banho isso aqui? Ela falou, ó, ah, você vai ter que contratar uma outra empresa para pegar essas peças. Eu falei, ah, então nós vamos ter que tirar uma parte daqui. Aí a gente tirou. Porque o meu dinheiro não dá. Então a gente Daí tirou. Parte foi
0: peça, parte, parte foi, foi pra banho. É, foi
1: 10 mil de peça e 10 mil de banho. Na época. E aí eu fiz ali, comecei o meu primeiro negócio. E foi muito louco. Por quê? Porque eu montei, a gente abriu a loja. Cara, no abrir a loja, no primeiro dia eu vendi 600 reais. Eu falei, achei, é aqui, cara. Eu falei, já era. E pensa, pra você vir de uma oficina, pra você vender 600 reais de serviço, meu, era marretada no dedo, era se queimando com solda, era um monte de coisa. Eu falei, não, tá doido, achei a mina. A caneta é muito mais leve que a marreta. No ar-condicionado, trabalhando ali no lugar limpinho, eu falei, é aqui que eu vou ficar... E aí, eu fiquei. É, e aí, eu comecei a ficar mais tempo dentro da loja. Olho e ouvido. Olho e ouvido. O tempo todo, o tempo todo. Perguntando para os clientes. O que vocês que 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 não têm aí no mercado que vocês estão procurando? Mas essa galera,
0: essa galera vinha passando de loja em loja e parava na tua e comprava
1: parte na tua, parte em outra e tal. Era assim que, Isso. que foi essas vendas. Eu nem tinha mercadoria para atender todo mundo, Bruno. Acho que. Bom, você imagina, eu coloquei 20 mil de mercadoria, dobrava o preço. Então, se alguém chegasse lá e comprava 40 mil, acabava a minha loja. Entendeu? É o que eu tinha de produto. Ah, não. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei todo o dinheiro que eu vendia, eu comprava em produto. Todo o dinheiro que eu vendia, eu comprava em produto.
0: Todo o dinheiro, todo. Metade, metade. Banhando, metade peça, metade banha. Metade
1: peça, metade banha. Todo o dinheiro, todo. E comecei a entender o jogo. Porque daí a grana que sustentava vinha da oficina. Da ainda. oficina. Da oficina. Ah, e aí entendi. nós ficamos na oficina. É, para você entender, entender a, a intensidade do negócio, um ano depois, um ano depois eu já tava abrindo o banho, o meu próprio banho. Caraca. Um ano depois que eu abri a gazim, eu já tava abrindo o meu próprio banho. Aí eu cheguei pro meu irmão e falei, ó, você precisa vir, não dá mais para você ficar na oficina. Agora a gente vai ter que devolver o negócio aí pro, 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 pro pai, né? E aí, a gente chegou com ele e devolveu, falou, ó, tá aqui, a gente devolveu um negócio muito mais top, a gente devolveu todos os equipamentos, a gente deixou tudo lá, sabe? Que a gente tinha, na época, investido tal, ficou um negócio muito mais um estoque organizado, legal. E aí, o Matheus veio para a parte da indústria, para a parte da fábrica, para a parte ali do banho. E, e foi uma outra história muito engraçada, porque ali a gente quase quebrou. Quando a gente foi montar o banho, eu fiz um cálculo que a gente ia montar na época com 200 mil reais, a gente gastou 350 e a gente ficou cento e poucos mil reais negativo no banco, a gente pagava 15 mil por mês de cheque especial e a gente não tinha dinheiro para pagar as coisas e aí minha esposa e aí ficou grávida, que na época era minha namorada. Bruno, veio tanta coisa junto, mas tanta coisa junto, cara, que foi muito muita pressão. E eu lembro como se fosse hoje, muitas vezes eu entrava dentro do carro e eu ia conversando com Deus para casa. E eu falava, cara, por que você está fazendo, por que você está deixando eu passar isso? Por que, que eu tô tendo que passar esse desespero que eu tô passando? E chorava, e chorava até no caminho de casa, e chorava, 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 chorava. Poxa, por quê? A gente é do bem, a gente está fazendo tudo certo. É... Por que, que a gente está tendo que passar por isso? Mas eu tinha que passar. Eu tinha que passar porque... Às a... vezes estava
0: questionando, mas
1: estava sendo preparado. Eu comecei a entender que tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente não entende naquele momento a gente só vai entender depois. E naquele momento eu não entendia que Deus estava preparando tudo o alicerce para o prédio que eu precisava erguer. E se eu não tivesse passado por aquilo, certamente eu não teria um controle, eu não teria uma sistemática para controlar a empresa do tamanho que ficou. E certamente eu ainda estou sendo preparado para o tamanho que essa empresa vai ficar. Bruno, aconteceu coisas do tipo assim. A gente pegou 50 mil reais uma vez, que a gente estava no, no banho. Olha, olha essa história. 50 mil reais. E compramos de ouro para banhar a mercadoria. A gente estava, assim, é, numa situação, nessa situação aí, pagando 15 mil cheque especial, sem grana, tomando calote de cliente, enfim, uma série de coisas. Um funcionário meu, que não sabe ler e escrever, por erro do, da nossa produção na época, diluiu o ouro, porque o ouro vem em barra, você deixa ele em lâmina, como se fosse folha sulfite, corta e transforma ele em estado líquido. Deixou esse ouro lá, num lugar numa, do lado da máquina, esse funcionário que não sabe ler, veio, pegou aquele ouro, olhou, viu que era uma água suja e jogou a água fora no ralo. E estava os 50 mil de ouro lá dentro. Cara, a gente não tinha dinheiro para pagar folha de pagamento, porque a gente não conseguia banhar, a gente não conseguia vender. Meu, a gente passou por cada coisa. Detalhe, o funcionário está comigo até hoje, não mandei ele embora. Está lá porque eu entendi que aquilo não foi culpa dele. Cara. A gente precisa entender o coração das pessoas dentro do negócio. Ah, mas é um negócio, hoje a Gazin tem mais de 300 pessoas, só dentro da empresa nossa de semi se a gente não olhar para o coração de cada um ali, se a gente não entender a realidade de cada um e a gente for só tomando atitude, a gente não tem um negócio sólido, não cria uma cultura, não cria uma empresa onde as pessoas entendam que ali elas não são um número, elas são pessoas. E esse cara está comigo até hoje é... e ele chorava, ele chorava desesperadamente, ele só falava assim, eu vou pagar, eu vou pagar, mas coitado. 50 mil há oito anos atrás. É. é como se fosse hoje, sei lá, o que a gente está vivendo aí, proporcional com o salário mínimo, era 100 mil, talvez hoje. E aí a gente foi vivendo. Então, assim foram várias etapas que aconteceram no meio do caminho é, que, que fizeram com que a gente se fortalecesse dessa, dessa forma. Sabe, Bruno? Tá,
0: mas espera aí. Vamos voltar só um pouquinho. Ali, o beleza, vendeu 600 num dia... Aquela grana que botou veio de novo nesse um ano, até, até a jornada do banho. Como é que foi essa, essa escala? Porque vamos botar, uh, começou com esses 20 mil, nem foram é, 20 mil, mercadoria, 20 mil mercadoria, né? mercadoria, dez, isso, dez em mercadoria, né? 10 em 10 em banho, 20 mil em mercadoria, para no final do ano, depois no final de um ano, ter 200 já sobrando... Para botar no banho. Para botar no
1: banho. Então, co como é que foi essa escala? Como é que você conseguiu crescer? O que, que você fez? Velocidade. Velocidade, cara. Por isso que eu falo sempre que velocidade é o nome do jogo. Enquanto a galera estava... É... Primeiro, eu investi 100% de tudo que eu sobrava. Eu não mudei meu padrão de vida em absolutamente nada nesse um ano. Eu tinha... É... Você imagina que eu saí de uma oficina que eu ganhava, na época, R$ 1.800 por mês para em seis meses eu estar tá faturando 150 mil.
0: Essa que veio dos 20 mil de mercadoria, seis meses estava fazendo 150, 150 mil. O próprio no giro mês. do próprio
1: giro. É, exatamente. Eu já fatura, faturava, não lucro, tá? Sim. Mas eu faturava 150 mil e me dava ali, vou te falar que sobrava 40. Caraca. 40. E aí o que, que eu fiz? Eu não mudei em absolutamente nada meu padrão de vida. Eu não mudei de casa, eu não mudei de carro, eu não fiz nada. Simplesmente eu pegava toda aquela grana colocava no negócio, inseria mais velocidade e eu comecei a inserir a questão online. Então meu negócio começou já, porque o que, que eu percebi? Os clientes vinham de fora. Eu tinha um cliente que vinha lá de Manaus. Ele pagava R$ 2.500 de passagem para chegar em São Paulo. Ele pagava para ficar em São Paulo ali Limeira, tal, mais R$ 1.000 de hotel, mais R$ 500 de alimentação, é... duas semanas comprando. Nessas duas semanas ele não vendia porque ele só comprava, então ele não tava, a cliente não estava lá para vender. E eu comecei a entender que essa era uma dor muito grande. O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer a venda pelo WhatsApp. E eu falava, olha, em vez de você gastar dois mil quinhentos reais para vir aqui, mais mil reais, mais quinhentos reais. E os outros esperando a galera vir? Esperando a galera vir. Eu falei, deixa que eu te atendo lá. E você, em um dia, resolve tudo. E dos 15 dias que você perdia tá aqui, 14 você continua vendendo. E o dinheiro que virava tudo mercadoria. E o dinheiro que virava em mercadoria. E aí eu comecei a entregar essa solução refinada para essas, essas pessoas. Então, eu criava catálogo, eu é, entregava foto, entregava vídeo para essa mulher já vender lá. Eu colocava o produto dela aqui com rastreio. Eu na caixa colocava para ela umas surpresas legais para ela... Criando valor para a hora que chegasse lá. E eu fui conquistando um monte de clientes sem esses clientes nunca terem visto a nossa cara. Tá, e daí vamos pegar uma lição de negócio aqui.
0: Os concorrentes não enxergavam isso, não faziam isso, não queriam fazer isso. Qual foi a brecha que você, principal, enxergou que esses caras não atuam aqui, é aqui que eu vou atuar?
1: Eu estava de olho nos grandes. Tá, eu não olhava para os meus concorrentes pequenos, que, eram, que era o meu tamanho. Eu olhava só nos maiores, nos gigantes. E o seguinte, esses caras, eles caíam na maldita zona de conforto. Eles não precisavam mais fazer... Ou, na verdade, <risos> eles achavam que eles não precisavam. Entendi. Porque eles achavam que ninguém chegaria neles. Eram dois ou três. E os que eram pequenos não enxergavam e como todo ramo, vai ter os pequenos que nunca vão enxergar e às vezes não queriam, não queriam. E tem os grandes que é aquela lei, a lei, a lei normal, né, Brunão? Cresce, está lá em cima, acha que não precisa mais, se dá o luxo e vem outro. Uhum. Então, essas marcas que inovam mais, Coca-Cola da vida, tal, 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 são as marcas. Ah, mas a Coca-Cola precisa estar tá lá, no fazer a propaganda curso de Natal e o caminhão vindo? Quanto tempo que eles estão lá na liderança? Quantas entraram e saíram nesse meio de caminho? Então, eu hoje, já sendo a Coca-Cola da semijoia, eu já não me permito fazer isso. Por isso que sou taxado por muitos como louco, por muitos como maluco, como exagerado. Muita gente me acha exagerado. Ah, não precisa de tudo isso. Beleza, mas é isso que está nos mantendo lá em cima. E a hora que eu coloquei tudo isso e me apoiei na falha dos concorrentes, então, eles, eles falhavam nisso e eu aproveitava a falha. Bruno, a hora que eu passei, eles não conseguiu mais me ver
0: na reta. Tá, mas antes de você passar, você, você tem noção, assim, se eles é, viam o movimento e nada a ver isso aí? É, sacava alguma coisa disso? Por exemplo, assim, uma coisa é, eles acordaram... E você já tinha ido? Ou eles viram você chegando com esse modelo e, cara, deixa ele, não tem nada a ver?
1: Por um tempo foi isso. Então, eu demorei para me destacar em Limeira três anos. Três anos, do zero até o terceiro ano, eu era o maior da cidade. Então, assim, de quando eu abri até os três anos, eu era o maior da cidade. Quando eu me tornei o maior da cidade, eu comecei a ganhar o respeito. Até então, todo mundo, ah, é maluco, é mais um, vai quebrar ali, não vai dar nada certo. É isso que ele faz, um monte de gente já fez, não dá certo. O nosso ramo sempre funcionou assim, sempre vai ser assim. E eu ali, meu. Eu, eu, eu de olho no cliente, Olha só. de olho no cliente, em vez de estar de olho neles, eu estava de olho no cliente, o que, que o cliente precisa, o que, que o cliente quer. E prestando atenção no que eles estavam fazendo. Porque o empreendedor bom, ele precisa... Ele precisa, sim, prestar atenção no concorrente. Só que o foco dele não pode estar no concorrente. O foco dele precisa estar no cliente. Ele olha para o concorrente como um parâmetro de mercado. E o melhor lugar para você olhar para o concorrente é pelo retrovisor, sempre. Entendeu? Então, eu não via a hora de ver eles no meu retrovisor. Não via a hora. Não via a hora, Bruno. Eu trabalhava... Eu sou um cara extremamente competitivo. Eu não gosto de perder em nada. É, eu, ninguém da minha casa gosta de, final do ano, jogar Uno comigo, porque eu fico puto <risos> se eu perder... É, entendeu? Eu, eu não gosto de jogar... Ah, tô jogando beach tênis agora lá. A galera vai jogar... Não, mas é só brincadeira. Meu, esse dia eu entrei no meu carro e fui embora. Falei, cara, eu não vou mais jogar porque a minha dupla não, não se esforça. Entendeu? E aí eu tô aí me é, matando... Calma, amigo, não, amigo. É, a gente tá aqui pra desestressar. Falei, beleza, mas tá me estressando. Entendeu? Então... Então, assim, é, é, é foda. não pode falar isso aqui. Pode, pode, tá pode, tudo, que pode tudo. Então, assim, mas aí, cara, é, eu entrava no jogo e altamente competitivo. Altamente. Conexão foi uma coisa extremamente importante pra eu chegar nesse nível, porque eu chegava num fornecedor, Bruno, eu não tenho poder de compra. Cara, eu tô aqui comprando com você 10 peças enquanto o cara do meu lado, meu corrente, tá comprando 200. Que poder de compra que eu tenho com você? Nenhum. Por onde eu ia... Meu amigo, pela amizade. Pela amizade. Eu ia cultivando aquilo ali que eu tinha para falar para a pessoa: ó, oh, o cara lá comprou 200, né, eu preciso só de 10. 200 vai demorar para produzir. Libera esses 10 para mim rapidinho. Pô, dá um jeito aí, beleza. Aí o que que eu fazia? Pegava aqueles 10, levava no banho. Chegava lá no banho e viu: tem como você passar isso aí para mim na frente fazer rapidinho? Posso vir buscar à tarde? E aí o 200 pegava uma semana depois, levava para o banho, demorava uma semana para banhar. Então, na hora que ele ia pensar em colocar, eu já tinha colocado, já tinha vendido. Entendi. E aí, na próxima compra, de 10, eu aumentava para 15. Depois de 15, aumentava para 30. De 30 para 100. O relacionamento do fornecedor, se for analisar bem, era o relacionamento do cliente. É... Então, as duas pontas bem relacionadas, você estava no meio, triangulando isso. E posso falar? Elas têm que ser igualmente relacionadas. E se eu te falar que hoje eu estou nessa ponta Estou fazendo essa triangulação do mesmo jeito. Hoje eu faço isso dentro da minha empresa. Ah, eu faço isso. Então depois a gente vai falar aqui sobre a minha ida para a China, como é que foi e tal. Mas esse relacionamento ele precisa ser igualmente cuidado, assim como do cliente. Para você ter uma ideia, a Gazin chega final do ano hoje a gente faz o brinde para os clientes e o brinde para os fornecedores. A gente manda a carta, o vinho, é o que a gente for, depende o que a gente for mandar lá naquele ano mas a gente leva o nosso agradecimento por essas pessoas estarem prestando serviço pra gente. E eu já vi muita gente falando o seguinte, é eles que tem que me dar. É. Essa é a sensação das pessoas que acham que o mundo deve alguma coisa pra elas. E você quer ter sucesso na sua vida? Entende uma coisa, o mundo não te deve nada. Ninguém te deve nada. Esse é o namorado que tá fazendo alguma coisa pra namorada esperando algo em troca. Eu tô dando presente aqui, mas tô olhando quanto você vai me dar de valor no seu presente final do ano não, esse é o tipo de relação que certamente tem um interesse que não é legal para que aquela relação continue crescendo então a gente entrega para eles, e eu já cheguei em muitas mesas, Brunão, como eu fazia antigamente, e faço isso até hoje, chegar para o cara e falar o seguinte do, do mesmo olhar que eu estou para a dor do meu cliente, eu estou olhando para o meu fornecedor qual que é a tua dor? cara, minha dor é fluxo de caixa beleza, vou te pagar a vista, só que você me atende, tá bom? Cara, minha dor é matéria-prima. Eu já trouxe matéria-prima da China para fornecedor. Eu trago a matéria-prima para você. A minha dor é, é... Produção. Eu já cheguei a entrar dentro de produção de fornecedor para ajudar ele e falar, olha, se a gente fizer assim, 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 se você mudar isso para cá, se você mudar isso lá, é uma troca. E as pessoas acham que fornecedores, porque ela está pagando, porque ela está pagando, ele tem a obrigação na essência, talvez sim, talvez há 10 anos atrás. Quer algo a mais? Quer ser diferente? Quer resolver um problema diferente? Quer ganhar diferente? Quer ganhar mais? Resolva um problema diferente, faça algo diferente. E as pessoas não têm essa atenção com isso normalmente. E aí quer exigir. Quer exigir. Então acho que esse relacionamento, essa triangulação, exatamente, você usou muito bem essa palavra, essa ponte quem faz ainda sou eu. Então, eu tô lá com o meu cliente percebendo o que ele quer e eu tô aqui com o meu fornecedor percebendo o que ele quer. Eu pego isso aqui, junto com isso, e trago o melhor produto, o melhor serviço, o melhor atendimento, o melhor relacionamento para o meu cliente e para o meu fornecedor. Da mesma maneira. Então, tudo isso foram coisas que ajudaram com que a Gazin ganhasse essa velocidade muito grande. Né? Isso aí, só um ganho. Eu queria te falar assim, ó. É,
0: não vai dar certo, nada a ver. Você vendo o WhatsApp, vendo a distância, a galera querendo que a pessoa vinha. Eu vi um vídeo esses dias, não sei se você já viu esse vídeo, do diretor da Microsoft falando do iPhone. Falando assim, ah, vai lançar um iPhone, é 500 não vai dólares. Dar certo. Isso aí não vai dar certo. Quem vai pagar 500 dólares no telefone? E ainda mais, nem teclado tem. <risos> e ele rindo. Até me arrepio de falar isso aí. Eu vi aquele cara olhando... E eu, eu falando, rindo da cara do cara do iPhone, né? Rindo. Inclusive, tá aqui com a gente na mesa, o Steve Jobs e o Warren Buffett tá aqui com a gente, aqui compondo o ambiente. E aí eu fiquei olhando eu digo, caraca, isso não aconteceu só ali, cara. O cara da Ferrari é, riu do cara da Lamborghini, da Lamborghini. o cara do, da, da Blockbuster riu do cara da, da Netflix. Netflix.
1: O Blockbuster fechou a última mês passado, você viu? Olha, a última. Existia uma loja ainda nos Estados Unidos.
0: E, e a Netflix teve uma, teve uma oferta para eles comprarem, isso nunca vai funcionar, isso ah, não vai dar certo. Quem que vai, quem que vai deixar de ver Yahoo? as fitas? Yahoo? Yahoo? eu Caraca, velho, aquele cara tava rindo, porque não tinha teclado, telefone, quem que vai pagar 500 dólares? Olha só. Mas outra por não E outra coisa, a Apple tinha um outro sócio. Eram três. Eu não sabia disso. Eram três caras. Eram três casos, não, era, não eram só dois. Eu acho que era a Apple, era a Microsoft, agora não sei, tá. agora confundiu. Tá. Mas eram três sócios e um falou, não, cara, esse negócio aqui não vai não. E vendeu, acho que, tipo, por 1.800 dólares, não sei quantos dólares a participação <risos> e foi embora. Era pensa, pra ele tá estar junto no, na parada. Pensa num cara arrependido. <risos> Depois eu vou olhar, ou é a Microsoft ou era é a Apple, que tinha um terceiro elemento. Sabe qual o problema? Aí, o cara não
1: acreditou. As pessoas fazem isso no dia a dia. É o maldito sentimento de... Tá dando certo, cuidado, beleza. Só que tá dando certo, mas o olhar do empreendedor precisa estar onde? No cliente e no futuro. O que, que tá vindo? Brunão, a gente passou agora, nesse negócio de pandemia, uma evolução Deus de, de Deus. sei lá, talvez 10 anos. A... É. Estima-se de 10 anos, é. né? Talvez de 10 anos. E tá aqui. Ah, não, porque não vai dar certo usar o zoom. <risos> o que, que o zoom ganhou de dinheiro? Tá Quanto valorizou nesse tempo?
0: E quantas empresas descobriram novos modelos de negócio? Ah, mas tem que ter reunião presencial. Tem mesmo? Ah, mas eu só fecho venda presencial. Só mesmo? Ah, mas meu cliente já estar tá aqui comigo. Tem mesmo? Tem mesmo. Quantas, Será que quanto, precisa? Quantas verdades foram questionadas ao longo da pandemia na pressão? Uhum. Não é nem na pressão. Não foi na pressão, foi na obrigação. Ou faz ou morre. Ou você vai fazer ou vai morrer. Agora vamos voltar para o outro lado. Tem empresas que morreram com a pandemia... Tem empresas que respiraram pelo canudo na pandemia e mesmo na volta, não mudaram. Sabe
1: Deus o que está esperando para sacar qual é o novo Mas, mundo? Porque Bruno, não tem jeito. Vai sumir, né? vai sumir. Vai sumir, não tem jeito, cara. O olhar é o que eu falo. O meu olhar hoje, hoje, em qualquer reunião que eu sento, o meu olhar vai estar tá sempre voltado para o cliente. Sempre. O que, que o cliente espera disso? Ah, mas nós estamos fazendo o certo. O certo para quem? Nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Tem que ser feito para quem? Porque o as ator pessoas... principal é o cliente, na verdade. Tem que ser sempre. Tem que ser sempre. Se você quer ter o um sucesso... Eu não estou falando isso aqui de puxar saquismo ou fazer para o cara... Ah, não, ele tem sempre razão. Não, não acredito. O cliente não tem sempre a razão. Mas o foco tem que estar sempre no que o cliente espera. Porque se você resolver o que ele espera, ele te paga. E ele paga caro por isso. Porque a gente paga e paga caro por um bom serviço. É, caro, o que é caro para cada um é relativo, mas caro é que não dá resultado. Exatamente. Né? Mas o seguinte, as pessoas pagam para ter um bom serviço. Elas pagam para ir no restaurante não para comer uma comida boa, para ser atendido bem, para estar tá num lugar legal, para ser surpreendido. E aí a pessoa vende um produto, acho que não. Ah não, porque o meu é produto, não é serviço. Em todo produto tem serviço por trás. Todo, todo. Você pode arriscar falar qualquer um pra mim que não tem um serviço por trás, eu vou te questionar. Vamos puxar um gancho da Amazon. A Amazon é produto, mas onde é que tá o segredo? Na
0: entrega. Que é produto o produto
1: cheio que você comprou. Que é a briga de agora. É. é a Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre. Meu, eu comprei ontem. O que eu comprei ontem? Eu precisava comprar. Milka, Milka comprou Milka. <risos> você me ferrou com o milka. Depois vai cara. ter a história do Milka.
0: Não é você possível me ferrou, Você me
1: ferrou comigo. Comprei milka <risos> pelo Mercado Livre, que eu não achava. Nunca comprava
0: lá, né? Eu ah, fui velho, na casa dele, chocolate me... Eu me lembro de lá na casa dele, falei, ó, oh, tô com uma barra no carro, tipo como se fosse uns contrabando Tô com, tô com duas barras de milca no carro. Ele falou, meu irmão nem pega. Eu falei, mas por que não pega? Porque ali no armário tem um monte. <risos> eu falei, mas você não comia isso? Eu não comia o milca, mas comecei a comer. Antes
1: de você eu não comia. Aí eu
0: me lembro da maior, falar assim ele tá comprando Milka até pelo Mercado Livre ah. <risos> Pô, o negócio não, ficou certo
1: o Milka foi tenso mas olha só, eu comprei pelo Mercado Livre ontem pra entregar hoje que isso
0: e aí comprava no e-commerce e levava 30 dias pra chegar parecia que era da China que chegava tava aqui no,
1: do, do, é, duas ruas pra trás e não chegava e aí as pessoas não percebem isso, bro esses dias eu vi assim olha, é, foi um concorrente mas olha só, como cara burro cara. meu Deus do céu Olha só, a maneira de ferrar o teu cliente. Galera, frete grátis nessa semana para quem comprasse. Beleza, frete grátis. Falei, puta merda, cara. Os caras fazem uns jogos apelativos, sabe? Tá bom, o cara tá fazendo o jogo dele. Aí fui ver o frete. Pac, 15 dias para entrega, bro. Falei, que legal. Tomara que ele venda muito, porque a maneira dele ferrar com a experiência do cliente é ele falando pro cliente que tá dando uma entrega grátis e meter uma entrega de 15 dias. Ninguém quer esperar.
0: A gente vai ficar puto. E outra coisa, esse, principalmente o cliente
1: desse ramo, porque uma
0: coisa é você esperar 15 dias para chegar um microfone novo, uma câmera que nova. Que tá vindo
1: lá, não sei da hora. E onde, que outra coisa, beleza. é
0: talvez, uma coisa para chegar, sei lá, um, um livro que você não tenha necessidade. Agora vamos fazer a jornada desse cara na semijoia. Ela comprou, ela pagou. Ah, mas pagou no. Ela pagou, ela tem o sentimento que ela pagou. E ela ainda não vendeu, ela e ainda ela não quer monetizou, e ela, e ela não quer recebeu, vender, ela quer lucrar. E cadê esse negócio? Cadê esse negócio? Não chegou.
1: Mas eu vou mais longe com você. Vai. Eu não compro nada pra chegar a 15 dias. Olha só. Eu não compro. Eu caio no meu modelo e eu imagino que se eu existo com esse sentimento, com esse perfil de consumo, existem muito mais pessoas com isso. Principalmente agora na velocidade que tá Principalmente tá essa
0: galera nova. Sabe quem desacostumou acostumou a galera assim? Uma dos responsáveis. iFood. iFood. Ah, peraí, eu vou fazer uma comida, não sei o quê, tal, tal, tal. Tem que sair daqui pra ir lá no restaurante, chegar lá, pedir. Vai levar uma... Leva uma hora pra eu chegar, uma hora pra eu entrar, uma hora pra eu pedir, uma hora pra eu comer. iFood, pra onde você vai? Clica ali, quanto tempo? 30 minutos. Pô, 30 minutos é bom. Deixa eu ver se o outro é mais rápido. 25 minutos. Ah, vou nesse aqui de 25 minutos. Quem nunca Corta. chegou em
1: casa com fome e selecionou pelo tempo? Isso. Deixa eu ver o que entrega mais Comeu rápido. Comeu até coisa que não queria comer porque era mais rápido pelo tempo. Olha, você tem noção do que é isso que nós estamos falando? Cara, teve gente que... Olha o que você falou. Teve gente que comeu coisa que não queria comer porque o tempo era mais rápido. Eu abri mão de um valor forte pra mim que é o meu gosto, é a minha satisfação pessoal por causa do tempo. Agora vamos mais fundo. Vamos descer mais.
0: Não estamos falando em 15 dias pra 10 horas. Estamos falando de 35 minutos pra 50 minutos.
1: Uhum, é isso aí.
0: Cara... 20 minutos definiu o que ele ia comer e que talvez foi contrário do que ele gostaria de comer. E, e mil... o cara mete 15 dias para chegar o produto, tem que quebrar. Pô. E muitas vezes pagou mais caro. sim E muitas vezes ele pagou mais caro por esses 15, 20 e, minutos e, e não e tem E mais problema. ainda, frete grátis. Quanto é o frete grátis? 50 minutos. Quanto é o frete pago? Sabe onde eu vejo isso? Na Amazon. A Amazon eu vejo ali, frete grátis, chegada, daqui uma semana... Frete expresso, 11, 90, né? Acho que é R$14,90, uhum. R$11,90, frete uhum. expresso. Chega depois de amanhã. O que, que você vai fazer? Eu o pau, R$11,90. Lógico. Eu quero, eu quero
1: daqui. Mas, Bruno,
2: é Aí lógico, eu li, o livro é
0: R$28,00, eu paguei R$11,00 e pouco de frete para chegar depois. Aí eu, peraí. Cara, ela ganhou nesse livro um R$1,00 e ganhou no
1: frete R$10,00. R$10,00. Ela não tem o um negócio de produto, ela tem o um negócio de logística. Serviço. porque as pessoas vendem mais isso aí. Eu tenho, eu tenho um amigo que tem uma empresa de gelo. Faz gelo gelo, pra saco de gelo, imposto, sabe? Uhum. A empresa dele é do quê? Logística. Sim. Total, total. Entendeu? É. O foco dele tem que estar tá onde? Na logística da empresa dele. Então, gente, tem que pensar, tem que pensar o que, que a pessoa pensa que ela está ganhando de dar um pack para o cliente de 15 dias para chegar. Eu adorei que continue essa campanha dela o resto da vida, porque é, cada venda que ela faz é um cliente a menos. A venda dela acaba a hora que ela vende. Olha isso. Puta. A, a venda dela acaba a hora que ela vende. Vender
0: pra ela faz mal.
1: Vender pra ela faz mal. E
0: dizem que vendas cura tudo. Será que cura mesmo? N N eu fico não, só assim, será não. que cura mesmo? Será não, que é não, isso não mesmo? Não cura. Eu fico pois o tempo é. inteiro questionando assim.
1: Venda bem feita cura tudo.
0: Vendas cura Mas tudo. Mas venda
2: por
1: si só não.
0: Cura mesmo? Não. Esse é o melhor jeito. É mesmo?
1: É. Mas não sei o quê. É, é isso aí mesmo? Tá aí. Uma das outras vertentes pra gente ter chego até aqui é o tempo todo. Meu time, meu time sabe mais do que ninguém. Que eu sou o cara que mais questiona. Eu sou questionador. Sentou na mesa? Oh, tô que... Por quê? Assim vai dar certo. E se for do outro? Ah, porque se for do outro a gente vai fazer assim, mas essa é a maneira melhor? E se fizer dessa maneira? E se o cliente tiver essa reação? E se o produto... Por quê? Quanto mais questionamento você faz, mais acesso a todas as possibilidades de dar errado você tem, mais preparado você estará quando aquilo der errado. Porque vai dar errado. Porque vai dar errado. Agazinho, não, não montamos o banho lá e fui parar 150 mil negativos. <risos> já o banho já tá vindo embora. Calma, vamos voltar vamos, pra volta, lá. Vamos voltar, beleza. vamos voltar. Beleza. Um ano
0: depois, é que, que nós vamos longe aqui, ó. Um ano depois, beleza, banho, vamos montar o banho primeiro. Por que o banho? Porque era 50% do custo e você achou que isso ia baratear e dar velocidade. Não só isso. Por quê? Qual, qual, qual foi a parada do banho?
1: Tá, primeiro de tudo, é, eu fui roubado num banho que eu fazia. O, o, banho, o banho... Como é que funciona o banho? Pra quem, nunca, quem tá
0: ouvindo nunca sabe o que é um banho, ah. beleza, molha a peça. Ah, beleza, mas como é que é na prática? Como é que funciona O produto
1: isso? bruto é como se fosse a casa. O banho é a pintura da casa. Então a gente dá o acabamento final. A gente deixa a peça tudo muito mais bonita. O banho é um processo de imersão. Pega uma peça e vai colocando ela dentro de vários tanques. Ela não, não entra só num tanque de ouro e sai pronta. Uhum. Ela entra num tanque de cobre, de cobre ácido, de paládio, de é, prata, de pré-cor, de foliação, depois de cor, depois de verniz. Falei aqui todas as etapas do banho. Depois vai para a Cada ela... uma é um banho. Cada uma é um tanque, como se fosse um tanque, e mergulha a peça lá dentro, deixa determinado X tempo, tira, lava a peça e vai para o outro. Tira, lava a peça e vai para o outro. Tá? É, em média, uma peça entre entrar no primeiro tanque e sair no último, ela demora quatro horas. Tá, Para percorrer todo o processo, quatro horas. Então, assim, o tanque no banho você de, de, determina a quantidade de ouro que vai colocar naquela peça. A quantidade de ouro que vai colocar naquela peça determina o quanto de tempo aquela peça vai durar. O quanto aquele banho vai resistir a suor, a lavar a mão. Perfume. Quanto mais ouro, é como se você pegasse uma parede e fosse dando mais camadas de tinta tá. nela. Quanto mais tinta você dá, mais aquela parede fica resistente, né? É, e aí a gente determina. E eu pagava X camada de ouro para um banho, e um dia eu peguei minhas peças e fui analisar. Existe como você analisar. Vai lá, como se fosse raspar a peça. Sim. É um processo químico, tal, que faz para você saber quanto de ouro realmente tem, quantas camadas de ouro tem naquela peça. E tinha menos de um terço do que eu estava pagando. Como se fosse tu você tivesse pago para o pintor das, das dez cinco, camadas, cinco camadas
0: de tinta, que ele botou duas, uma camada. Botou uma
1: camada, exatamente. E eu tinha pago. Eu paguei o produto. Eu paguei o ouro, eu paguei a mão de obra, eu paguei tudo. Por cinco camadas? Por cinco camadas. E o problema, tem um problema enorme ali. Perdi muito dinheiro, paguei muito mais do que eu devia ter pago. Mas, mas talvez o maior mas problema tem, não é, é se, se o meu olho está no cliente, onde está meu maior problema? Aquele produto ia chegar na mão do meu cliente e não ia voltar. durar o
0: tempo que tinha que durar. Essa peça vai voltar, ele vai vender, vender para o cliente. A dor de cabeça do cliente dele é a tua dor de cabeça.
1: E aí eu fiquei desiludido com aquilo. Eu falei, cara... A partir daquele dia eu, eu aprendi que só quem realmente fabrica aquele produto, está no processo ali, vendo parte do processo, pode garantir o que tem lá dentro. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou pegar essa parte que é mais importante e vou colocar dentro da empresa. E aí eu resolvi montar um banho. Montei um banho, comecei na época um banho muito pequeno. Era um banho que cabia dentro de uma sala de 50 metros quadrados e comecei esse banho. Então, aí partiu a ideia de realmente se ter um banho e o controle. Não foi nem a ideia de ganhar mais dinheiro ou aumentar a lucratividade, não. Foi a ideia de vamos realmente entregar o que a gente promete para a nossa cliente. Porque a gente está deixando isso na mão de terceiro e terceiro vai pisar na bola a partir do interesse de valor que ele tiver de vida. E aí, quando esse cara não tem esse valor de vida completamente definido, acaba caindo nessas... Tentações, né? Que, que a vida... ainda mais dá.
0: que você não vai poder raspar cada peça que chegar. Eu posso botar cinco em uma, um na outra, dez na outra, três na outra. E você como, não como vê, é que Não consegue. Você
1: consegue olhar nessa parede aqui que a gente tá e saber quantas camadas de tinta tem? Não. Você não consegue. Eu vou descobrir daqui seis meses se começar a mofar ali, porque aí eu vou olhar, mas tá fine. Só isso que aqui. daí aí? Esse cliente volta? Não volta. Ah, não e aí é a qualidade da nossa empresa que tá em cheque então, a partir desse dia, nós determinamos que nós íamos ter banho e nunca mais nós deixaríamos de fazer o processo produtivo enquanto a gente não tivesse absoluta certeza que a pessoa ia estar fazendo daquela forma. E até hoje não conseguimos ter, então a gente faz o banho até hoje de todas as nossas peças desde então. Né? Caramba! É... E daí
0: o banho, beleza. 150 pau negativo, como é que reverteu, como é que foi esse negócio?
1: Nós demoramos um tempo, foi quase um ano para a gente conseguir sair dessa situação. É, quando a gente montou o banho, eu achei que eu banha... eu achei que eu era grande. Quando a gente começou a produzir, eu achei que eu era grande. Eu achei que dava para a gente produzir só para nós. E na época eu banhava 80 quilos por mês, mais ou menos. O que, que menos. é 80 quilos? 80 quilos, nós estamos falando aí de umas... 20 mil peças. Tá, 80 Nossa, quilos de mesmo, material bruto, você tá falando. É, 80 quilos, ah, de, tá. 80 quilos de peça. Quanto pesa um brinco? Vai, chuta isso aí. 5 gramas, em média. Ah, cinco então peraí, 5 é, então, gramas. 80 mil dividido por 5. Puta merda. É, é bastante. Bugou, complicado. bugou a cabeça. Bugou. Como eu só fiz a quinta
0: série três vezes, <risos> é, eu sei fazer só a tabuada Para do 5 e do 2. E aí, peraí, aí, 5 gramas, um... vamos fazer uma conta aqui. 5 gramas, um brinco. Faz aí, falei, aí, 5 gramas, um brinco. Quantos quilos tem 5 um, é, gramas? Cabe em quantos quilos? Quanto é?
1: Ó, um quilo tem quantos gramas? 15 mil peças. 16 mil peças. Cara, tá que é peça pra é, caramba. E você vendia 16 mil peças nessa época já? Já vendi. É. E aí, o que, que acontece? A gente... Olha hora que eu vi, cara... Banhando 70 quilos por mês num banho, eu não pagava mais nada. Nada. Não ia dar a operação. E aí, eu comecei a abrir, eu prestava serviço para outras empresas, para concorrentes. Ah, então, eu banhava para outras empresas. De outros lugares. Para você e para os outros, você fazia serviço. Eu banhava, também. eu banhava porque eu precisava fazer, porque aquilo era uma empresa separada. Essa é uma outra dica. Tem a sua empresa, olhe para a sua empresa como cada departamento, uma empresa diferente. Cada negócio precisa se pagar. Cada departamento dentro da sua empresa precisa se pagar. Óbvio, se você tiver um departamento... É, ó, o macro, né eu estou dizendo o macro. Então, eu tinha a empresa de Semijóia, que vendia no, no atacado e no varejo, na época eu vendia varejo também. E aí eu tinha o banho, que era uma prestadora de serviço. Esse banho era uma outra empresa. Então, esse banho eu atendia outras empresas para poder suprir o caixa dela e para fazer a conta então, fechar. Então, por,
0: por exemplo, você, você, você banhava é, 80 quilos. Você tinha capacidade
1: de banhar quantos? Eu tinha capacidade de banhar 500 quilos. Banhava 80. E aí eu comecei a banhar para fora e banhava para outras pessoas até dar os 500 quilos. E aí a gente foi crescendo, crescendo... Crescendo, a gazinha foi crescendo e chegou uma hora que não deu mais. Né? Que é... daí você já tinha
0: que, que, por exemplo, você continuava com a capacidade de 500 quilos,
1: mas você já tinha 500 quilos teus para banhar. Exatamente. Chegou uma hora que a gente tinha 500 quilos, isso faz três anos. Tá. Há três anos atrás a gente parou de fazer serviço para terceiro e banhamos somente o nosso próprio produto. Né? Então a gente mudou o foco ali e o, uma das coisas que nos ajudou a sair dessa época difícil foi realmente essa prestação de serviço. Porque a daí gente fazia você produ... recebia
0: duas vezes. Você vendia o produto, recebia, e vendia o serviço de e banho também Eu recebia também. Recebia.
1: Eu, eu aproveitava a eficiência que eu tinha ali parada, aquele tempo ocioso, e atendia outras empresas. Como então, se fosse uma outra empresa, pô. Exatamente. Empresa. E, Brunão, crescendo, crescendo, fazendo velocidade, abrindo fornecedor, é, pensando diferente, criando valor. Eu sempre me importei muito em criar valor ao meu produto. Então, como que eu criava valor? A embalagem diferente, a apresentação... Treinamento de equipe, cultura de equipe, uniforme, é, os, os mimos que iam dentro da embalagem, o bilhetinho escrito à mão, uh, o serviço. Então, eu, eu via o que, que o cliente queria, dentro do que ele queria. Eu entregava mais para ele do que ele esperava. Né? É, ele, ele esperava X, a gente entregava X mais alguma coisa junto. E essa surpresa sempre fez com que a gente fosse crescendo. E aí... A Gazin foi crescendo, então... Tá, daí, vamos lá,
0: você tinha mais empresas como que era a Dutra lá, que te dava o bruto, Isso. e agora você tinha o banho, que daí você não era mais o cara comprar três pecinhas lá na resenha isso. das três pecinhas, já, já, comprava, já comprava
1: na época 50, 70, 80 peças por modelo.
0: Bruto, levava pra dentro do teu próprio banho, banhava lá, isso.
1: até aí 100%.
0: 100%. Beleza, e aonde que entra China, importação e, e isso aí, Onde que foi o gap ou a oportunidade que você enxergou nisso?
1: 2017, 2017, há quatro anos atrás, eu comecei a ver que os grandes, há algum tempo, iam para a China. Os grandes a nível Brasil, que eu digo. Esses caras iam para a China. Quando esses caras iam para a China, eu não sabia o que tinha lá, mas eu tinha que ir também. Entendeu? Pô, os caras vão, eu tenho que ir também. Tem coisa que você não sabe, Bruno. Tem coisa que você só vai. Sabe? Para de... Tem gente que fica fazendo muita firula. Ah, não, mas eu tenho que pesquisar. Meu, vai! Vai! Vai lá, você vê o que está acontecendo e se ajusta. É, se você não tiver o medo que te bloqueia, você vai. Né? E aí eu falei, eu vou também, pô. Vou também, vou também. E, Bruno, foi muito engraçado, cara. Porque quando a gente foi, eu vi ter uma feira em Hong Kong. Eu Falei, cara, tem uma feira em Hong Kong, de joia. Nós vamos para essa feira. Hum, inglês, zero. Zero, cara. Zero, zero, zero. E eu falei, pô, vou lá para a feira. Vou para a feira, vou ver o que, que tem Montei no avião aqui eu e o Matheus e a gente foi, entendeu? Foi, vamos achar. Eu falei para ele, cara, vamos comigo, porque vai que eu não volto, né? <risos> Vou lá do outro lado do mundo lá, rapaz, mas pensa num voo que não chega nunca. Imagina. Nunca, 32, 33 horas. Na verdade, eu acho que eu fiz umas 40, que eu meti uma escala no meio do meio do caminho aí que eu acho que eu fiquei quase umas 15 horas esperando a escala, porque era mais barato e eu não tinha dinheiro para pagar, então esticava a escala porque para pegar o melhor a melhor pernada, né? E acho que eu demorei umas 40 horas para chegar. E aí, a gente chegou na China e fomos lá nas barraquinhas. Era uma feira como se tem aqui no Brasil. Cara e coragem. Cara e coragem, sem inglês. Vamos lá, vamos entender o que, que foi. né E aí, olha como Deus é, cara. Eu, eu falo que Deus, Deus tem uma... A vida não dá, a vida devolve. Né? A vida devolve. E quando você pratica coisas boas, as coisas boas vão cercando. Me achei um chinês que falava brasile... é, que, que morou no Brasil, um chinês brasileiro. É, achei o chinês brasileiro, cara. O chinês... Um brasileiro, um, um brasileiro. É. Um, um chinês que morava, morou no Brasil e falava português. Virou aí... guia turístico. Não, virou guia, não. Trabalha para mim até hoje. <risos> Trabalha para mim, entendeu? Eu falei, cara, você não tá entendendo quem é você. Deixa eu te contar. E aí ficamos em Hong Kong. De Hong Kong. Vamos, era aquele português também, né? Não, não acha... Sim, que... né? Ei, não vai esperar o dicionário orelha é, do cara, não. Mas o cara rebolava bonito. <risos> e aí, peguei esse cara falei, vamos pra China. Falei, agora eu preciso, agora eu preciso tirar esses caras do meio do caminho, da, da feira. Falei, esses caras estão aqui representando alguém. Agora nós vamos lá pro olho do furacão. Que é direto na indústria. Que é na indústria. E aí, eu saí... E fui pra China, montei num, num barco, fui de barco, meu que era mais barato cara. na época. Atravessamos de barca, da, de Hong Kong, pra, atravessamos hum. o mar lá. E eu, cara, pensa, num, <risos> pensa no sofrimento, pensa num negócio ruim, bicho, ruim, ruim. Quase morri naquela barca, de tanto que o negócio chacoalhava tal. Falei, meu Deus do céu, o povo olha para você com uma cara como se fosse um extraterrestre, porque... É, eu tava, os gringos iam de, de avião tudo, né meu, e eu lá no meio, e aí fomos pra China, daí lá viajei, peguei trem, viajei lá dentro, e fui conversando com fornecedores, beleza, tá tudo certo, chegamos lá, os caras, ó, vai fazer pedido, tá bom, quero fazer isso, 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 escolhi os modelos, na época a gente não desenvolvia, então os modelos eram dos caras, a gente só escolhia e falava, ó, quero esse, esse, esse.
0: Bruto, tudo bruto. bruto tudo
1: bruto. Tá. Banho 100% Brasil. Tá. 100% em casa. Bruto. Chegou lá, o cara, ó, você vai ter que deixar um sinal aí de... Não, o cara queria que eu pagasse o pedido todo. Falei, você tá doido, rapaz? Não tem dinheiro pra pagar o pedido todo, não. Não tem jeito. Não, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. E aí entra aquele mesmo jeitinho. Vamos lá, ah, meu amigo, olha a minha situação. Você vai me ajudar? Não, não pode, não. Você não tá entendendo. Você vai. Você vai, pô, você vai. Vem aqui entender minha situação. Ó, oh, a minha empresa é essa, sou um cara novo, mas tô começando. Vou ser maior que todo mundo. Eu já vendi a ideia pro cara. Você tem que ser vendedor, né? E aí... Não, então tá bom, faço 50%. Você não tá entendendo. Você vai ter que fazer uns 10% pra mim, porque Nossa. eu não tenho mais dinheiro pra te dar. E foi, 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 conseguimos. Eu e esse chinês que caiu na minha vida e tá comigo até hoje, me ajudando lá... Beleza, conseguimos fazer 10%. Foi assim, coisa de 60 dias depois, meu pedido estava pronto, montei no avião voltei para China. Falei, agora eu vou lá agradecer o cara. Vou lá agradecer por ele ter confiado em mim, vou levar o dinheiro para ele da diferença. E aí foi muito legal, cara, porque eu cheguei lá, meu pedido estava pronto, conferimos o pedido, falei, ó, está aqui obrigado, obrigado pela confiança, o chinês tem muito disso, então eu entendi muito que a cultura dos caras era de olhar no olho, apertar a mão, sentar na mesa com o cara, jantar com o cara, outro, cada episódio de jantar com os caras da minha vida, que depois eu te conto também que você vai... Mas assim, é... fiz, paguei e deixei outro pedido, falei, agora você vai ter que fazer de novo. <risos> e aí essa foi minha relação com a China, e aí a gente foi fortalecendo. E por que China? A produção chinesa, ela, por ter muita mão de obra, ela é muito mais rápida. Ela é muito mais rápida. Hoje, do jeito que a gente está, dólar do jeito que está, é, câmbio não está legal, insumo, tudo muito caro. Eu vou te falar que eu vou te falar que se equilibra. Não é mais. Aí nem vale mais, mais barato. a pena fazer
0: aqui ou ainda continua valendo a pena fazer aqui?
1: Não, nós fazemos uns dois. Tá. Nós fazemos os dois. Por quê? Porque ainda se equilibra e aí a gente ganha velocidade. Então, eu distribuo, porque hoje, se eu, eu não tenho hoje no Brasil um fornecedor para fundir para mim. Hoje a gente cria o nosso próprio produto, então a gente desenha e manda, e também compramos alguns produtos que os fornecedores desenvolvem. Desenhou,
0: ah, eu quero assim, essa aí argola assim, com uma pedra assim, aí você eu, se
1: faz para mim. Aí eu levo pronto para o fornecedor e ele funde para mim. Eu não tenho um fornecedor para me atender na capacidade produtiva que eu preciso, uma fábrica no Brasil que consiga me atender. Então eu tenho que dividir em algumas. E aí eu acabo dividindo, divido na China também, porque a China tem tecnologias que o Brasil ainda não tem. Tá. Então, existem produtos que são feitos só China, que não tem como fazer aqui. Então, a gente tem que produzir lá atrás e 100% dos banhos a gente faz total, tudo dentro da nossa fábrica. Então, eu vou para a China, compro bruto, trago bruto e termino o produto aqui dentro.
0: Tá. Beleza, uma coisa que, que, que é importante saber... Cara, a gente tá falando nessa jornada de... Quanto tempo? Cinco anos? Até, a, cinco até anos. onde a gente tá
1: aqui. 2012 foi que a empresa nasceu.
0: Então, 2012 para 2017. Tá na China, anos.
1: cinco anos. Ok.
0: Nesses cinco anos, vida transformada completamente, beleza. Negócio nem se fala, realidade nem vida se fala. Vida em que sentido? Com, com... De, 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 de vida de que você fazia perto do que você faz. Sim. Então, antes era caminhão... Martelo no dedo, não sei o quê. Outra Agora vida. é outra, outra vida completamente diferente. Beleza. Muito bacana, história muito bonita, ok. Mas e aí, velho? Cadê os. os o, o... Esse é o bônus. E os ônus? O que é que isso veio de ônus? Relacionado à saúde, relacionado à família, relacionado a estado mental. Quais foram os efeitos colaterais disso que você consegue perceber? Fala, cara, isso aqui me custou. É, não me custou. O, não estou falando em dinheiro, estou uhum, falando em, 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 vida. em ônus. Quais são os ônus disso? Os dois, três maiores eu tive, ônus que
1: isso teve. Eu tive um grande, uma, uma grande uma, um grande buraco no caminho, vou usar essa, essa colocação aqui. É que em 2014 eu comecei a desenvolver síndrome do pânico e esse foi um buraco muito grande no meu caminho, eu já tinha eu já, eu já vinha tendo indícios de é, ter isso, porque palpitação falta de ar, aquelas coisas que não é do estresse, mas daí passa o final de semana vai passar, e eu ia tocando mas aí o estresse ia aumentando, a responsabilidade ia aumentando, eu tava vivendo uma vida que eu nunca tinha vivido, nessa época já faturava mais de milhão, né, então já era uma empresa relativamente grande, é, pelo que eu vivia estou tá, falando aqui da minha realidade, em 2014 isso explodiu. Explodiu, o que aconteceu? Eu comecei a ter crises de pânico todos os dias, algumas vezes por dia. E Bruno, eu tinha muito medo de ir ao médico, porque eu tinha uma responsabilidade com muitas outras vidas, que aconteciam dentro da empresa e das pessoas que compravam meu produto para revender. E eu tinha muito medo de um médico me dar um calmante muito maluco e minha cabeça, eu, eu perder essa, sabe essa vontade de viver? Ao mesmo tempo era tão bom, a vontade de viver era tão boa, a velocidade que eu tinha, era tão bom minha mente acelerada, porque eu, eu tinha ideia toda hora, eu acelerava todo mundo. Era adrenalina. Exatamente, e eu tinha medo dos caras me acalmarem e eu perder isso e ficar um um cara normal, vamos dizer assim. <risos> eu não queria. Deixar então de, ser, não, retardado de ser retardado e um cara normal. retardado, porque quem é retardado gosta de ser retardado desse tanto aí. E aí, eu não ia em médico, mas nem a pau, bicho. Mas nem a pau. E aí eu aguentava. Eu aguentava. E sua, isso começou em 2014. 2014. E em 2015, eu comecei a parar de viajar. Eu tinha tanto medo das crises, porque achava, aí eu comecei a achar que eu ia morrer. Então, por exemplo, essas crises, o que, como que eram essas crises? Essas crises, eu, eu vomitava no meio da reunião. Eu, eu tinha uma palpitação muito forte no coração, que o sentimento era de que eu estava infartando, que eu, ia, que eu ia desmaiar. Eu tinha a minha, a minha mão, minha cabeça formigava, meu corpo esquentava demais. Eu tinha que sair da onde eu estava, eu tinha que sair daquele cenário. E isso foi travando a minha vida de uma maneira que eu comecei a parar de viajar, porque daí eu achava que eu ia viajar e eu ia morrer no lugar que eu estava. E ninguém ia me achar. Você tá falando de viajar o quê? Viajar para
0: fora? Rapaz, viajar...
1: viajar pra cidade vizinha 15 minutos. Capaz. É, eu comecei, a, eu só ia com alguém junto. Então eu pegava alguém, era meu irmão, era minha esposa, era alguém. Ah, eu preciso ir em São Paulo. Numa, numa importadora, num fornecedor, buscar alguma coisa, ver alguma coisa. Eu tinha que levar alguém junto. Quantas vezes eu não pôde de gasolina, abastecer no carro, falar pro cara, viu, para onde tá, deu 80 reais, tô aqui sem, eu não vou nem esperar o troco, eu tô montando e tô indo embora. De desespero. Desesperador. Desesperador. Ah, então, essa foi uma, uma conta muito grande que eu tive que pagar. E como que eu saí disso? Você vai perguntar aí. Quanto tempo durou e como é que você saiu? Eu, quero saber. eu fiquei uns... Tendo crise da, da época pesada, um ano eu tive todos os dias. Puta Sem que ir cara. no médico. Sem ir no médico. Todo dia, um ano? Todo dia. Todo dia. Eu tava muitas vezes... Eu lembro, a minha esposa... É, a gente saía para jantar em algum restaurante. E antes de chegar ao prato, eu ia embora eu ia ali embora, antes de chegar ao prato, antes de chegar ao prato, eu falava, meu, vamos sair daqui, porque eu não estou aguentando ficar aqui, eu vou morrer, a sensação é que eu ia morrer, aí eu ia no hospital, eu ia no médico para ver o meu coração, para ver tudo, mas eu não ia num psiquiatra para ver, ou num psicólogo para me ajudar nesse sentido do pânico, porque eu tinha medo de ir nisso aí, entendeu, e eu tinha medo, o meu medo o que que era? O meu medo era tomar um remédio e eu perder a velocidade do meu negócio. E é, isso foi me consumindo, cara. Eu fui entrando numa, 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 sabe, numa vertente ali que eu não conseguia mais sair, era uma bola de neve, só piorava, piorava, piorava. E aí, um dia, minha mãe viu um psiquiatra dando entrevista na, na Cultura, no Roda Viva, especialista em pânico, síndrome de pânico, síndrome do pânico. E aí ela me mandou, eu vi, eu falei, mãe do céu, eu, falei, eu vou desse cara aí, o que esse cara vai fazer? Ela falou, vamos, vamos. E eu fui, e eu cheguei lá e falei pra ele, doutor Valentim, eu falei, doutor, a minha vida é assim, eu já vivo assim, eu sei que eu não vou viajar mais pra nenhum lugar da minha vida, tá bom, vou ficar só na minha casa, eu sou um cara feliz. E aí ele olhava minha cara e ele falava, cara, que desperdício, ele falou, sua vida não é assim, você não tem que ficar na sua casa, e ele falou assim, eu, eu preciso de dois meses para eu te curar. Eu falei, capaz, cara. Dois vezes você me curar em dois meses, eu tô no céu. Porque eu vivo assim, já faz... Entre as crises menores e o que eu tinha, eu já fazia três anos. Caramba. É. Sempre
0: viajando com alguém, sempre, vou morrer. Sempre,
1: esse negócio. sempre. sempre todo dia, todo dia. E aí ele pegou e ele começou a me dar remédio. E eu comecei a passar mal. E eu comecei a piorar. E eu ligava para ele e falava, aumenta a dose. Eu falei, cara, eu tô vomitando com a dose que está me dando, vai me dar mais dose, aumenta a dose. E eu piorava. E ele aumenta a dose, aumenta a dose... Cara, eu vou te falar que uns 45 dias eu não tinha mais nada. 45 dias eu parei de ter as crises, total. total. E ele tirava o que? Calmante? Não, sabe não, Deus que dá? É, nunca tomei faixa preta, eu tomava um remédio para ansiedade, um ansiolítico. Okay. É, a gente brinca, ele brinca que alguns, alguns remédios que a turma toma para dormir eu tomo hora que eu acordo. Entendeu? É, então eu tomo uma hora que eu acordo. <risos> E hoje eu tomo ainda, mas eu tomo uma dose muito baixa, muito baixa, nada que influencie na minha rotina. Quando eu comecei a tomar, eu não podia tomar bebida alcoólica, eu não podia comer chocolate, eu não podia comer algumas coisas, não podia tomar nada de cafeína, guaraná, coisas que aceleram, né, é, energético, nada disso. Hoje eu já tomo uma dose baixa e posso conviver com coisas assim, bem tranquilo. E eu acho que o ônus foi isso. Teve, tem alguns outros ônus? Tem, Bruno? Tem, claro que tem. Né? Sou casado com a, com a Mayara há quase 11 anos, mais de 10 anos. Então, uma esposa fantástica que eu tive o prazer de conhecer na época da oficina. Então, como que eu não vou valorizar uma pessoa assim? Que está que comigo e me conheceu pela pessoa que eu sou e não pelo que eu tenho ou que eu me tornei. E meu casamento, muitas vezes eu chego tarde, eu saio muito cedo, eu vou para a China, fico 15, já cheguei a ficar 20 dias longe de casa, longe dos filhos. Mas em contrapartida, o momento que eu estou com eles, eu estou com eles de verdade, eu tiro alguns dias de semana, algumas vezes, esporádicas vezes, mas eu mato uma tarde com eles, Não, vamos fazer alguma coisa diferente hoje. É, e aí a gente vai fazendo esse equilíbrio né? isso é uma coisa que eu amo o empreendedorismo eu amo mas a gente tem que tomar cuidado com os limites um dia o meu médico falou assim para mim deixa eu te falar uma coisa viciado em cocaína também ama cocaína
0: uma vez, uma vez você me falou essa daí na, na, no carro, foi um... Você uma, lembra? Eu queria, não sei se que, a hora eu queria te dar um abraço, porra, meu irmão, obrigado, cara, eu queria falar, filha da puta, cara, porra, falando essas <risos> merdas aqui pra mim, encher no saco. E aí eu me lembro que você falou pra mim assim, falei, não, Caio, mas eu gosto disso, velho. Meu irmão, eu gosto de coisa nova, não sei o quê. Aí até diminuiu a velocidade do carro. Essa coisa de filme, assim. Aí ele diminuiu a velocidade do carro, ele olhou pra mim e falou assim, nem tudo que você gosta te faz bem. é isso aí? É. É. Um alcoólatra gosta de bebida, só que aquilo não faz bem pra ele. Ué.
2: É.
1: Um viciado em droga gosta de droga. Um
0: viciado em droga ama droga,
1: mas a droga não faz bem tá pra ele. Tá matando ele. ele. Aí é.
0: Porra, cara. Ele é. Foi uma virada. Nunca mas sabe por não, quê? Pô.
1: Porque a primeira justificativa de um cara que não tem sucesso na vida pessoal e tem sucesso na vida profissional é falar que ele ama aquilo.
0: É a primeira. É a não primeira. vem tirar o que eu amo, tá é. a esposa reclamando, Pô, não está com os filhos, é, mas essa é minha mas vida. Mas eu tenho que ser
1: feliz. É. Você tem que ser feliz, mas você casou e você colocou filhos no mundo. E a sua presença ali dentro vai ser importante para eles. Então, eu tenho isso como meta de vida, talvez até mais forte do que a minha meta de empresa, Bruno. É a meta com que eu quero que os meus filhos sejam. Não estou falando de profissão. Não quero que eles sejam... Não, não quero dar rótulo para eles. Mas eu quero que esses caras sejam felizes. Eu quero que esses caras tenham valores. Eu quero que esses caras tenham princípios. Eu quero que eles é, sejam homens. Sejam homens. Tenham caráter. Tenham índole. Eu não estou... Ah, eu quero que meus filhos sejam felizes. Também. Também. Mas a gente precisa colocar na sociedade pessoas do bem, cara. A gente precisa colocar na sociedade pessoas que, que têm honra, pessoas que fazem o bem para outras pessoas, porque, no final, a vida ela é muito mais sobre transbordar na vida de outras pessoas do que você ficar acumulando coisas. Eu, 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 eu acumulo coisas hoje que eu jamais pensei que eu ia poder ter 10% disso na minha vida. É, mas a minha maior alegria é quando eu ensino alguma coisa para os meus filhos sobre como ser alguma coisa na vida. Eu tenho um filho hoje de sete anos e tenho um de dez meses. Então, o de sete anos, ele está começando a aprender sobre valor. Ele, ele aprende de valor desde pequeno, mas ele está começando a aprender agora que, para ele ser alguém na vida, ele precisa ser uma pessoa do bem, que ele precisa estar tá ali, que o estudar não é sobre... Ficar inteligente ou não, isso não vai ser definido agora, mas é sobre disciplina, é sobre fazer o que tem que ser feito, é sobre fazer o que precisa ser feito, porque o empreendedor ele acha. Tem muita gente que fala, ah, empreendedor é ser feliz, desculpa uma coisa que você gosta e você nunca mais precisa trabalhar. Mentira! Porque tem hora que o empreendedor precisa fazer o que tem que ser feito. Tem um monte de coisa que eu faço na minha empresa que eu não gosto de fazer. Criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. O que tem que ser feito meninos fazem o que gostam, os homens fazem o que tem que ser feito. Tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer dentro da minha empresa, mas eu preciso fazer. E eu ensino isso para os meus filhos todos os dias. Tem um monte de coisa que... Ele ama ir para o parquinho, ele ama jogar futebol, ele ama jogar videogame, tá tudo certo. Só que ele precisa ir para a escola. E ele precisa tirar nota boa. Ele precisa ser o melhor da turma? Não. Mas ele não pode ser o pior. Ele tem que ter... Ele tem que ter o discernimento. Ele, eu fui, essa, semana, essa semana eu assinei boletim com ele. Primeiro boletim, porque ele está na segunda série. Primeira praticamente não teve, né, por causa da pandemia. E aí ele trouxe o boletim dele. O que, que eu fiz? E todas as provas que ele fez. Peguei as notas, notas boas. Falei, vou revisar com você todas as questões que você errou. Todas as questões que você errou. Peguei todas as provas e fui revisar com ele. E aí eu, eu, eu tomei dele, eu perguntei. Tal, o que perguntava lá, e tinha algumas questões que não estavam respondidas. E aí eu falei para ele: por que você não fez essa questão aqui? E ele falou assim para mim: porque meus amigos saíram para o intervalo e eu precisava ir para o intervalo, porque já tinha dado tempo e eu precisava ir para o intervalo, então eu não fiz. E essa é a hora da gente entrar e fazer o nosso papel. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Se os seus amigos entregaram e foram lá, você não vai fazer a mesma coisa, sabe? Porque assim como eu, eu via muitos amigos da época de pequeno entregando e esses mesmos amigos que entregavam quando os outros entregavam, esses tempos atrás foram entregar currículo para trabalhar para mim. Então assim, e aí? Eu tive muitos amigos, Bruno, que estudavam comigo nessa escola e tinham pais ricos. E eu já entrei dentro de samba e a, e a pessoa fazendo lanche lá dentro a maior dignidade do mundo que eu respeito total, mas filho de rico, filho de rico de verdade, filho de rico assim que morava em mansão, que tinha as festas mais legais que a gente queria ir, que tinha o tênis mais legal da escola e o pai colocava ali na escola, mas o pai colocava na escola, o pai achava que a escola ia ensinar aquilo, então... E a gente não tem como separar o que a gente é na nossa vida pessoal, a gente é na empresa, cara. Então, do mesmo jeito que eu cuido dos meus filhos, eu cuido das minhas, da, dos, dos meus funcionários. Eu cuido das pessoas que defendem a, a marca. Eu cuido das pessoas que estão lá todos os dias é, dedicando tempo, dedicando uh, amor, dedicando a inteligência dela para que o nosso negócio cresça. Então, óbvio, hoje eu não consigo lidar com todo mundo, mas eu pego ali o time de head da Gazin e estou com eles o tempo todo, mostrando para eles abertamente a minha maneira de pensar. E muitas das coisas que eu sou hoje, eu aprendi com eles. Eles me colocaram na mesa. Eles trouxeram para mim. Eu já tomei muito feedback dentro da empresa. Cara, você está nervoso demais. O que está que acontecendo? E aí eu falava, peraí, aí. Eu estou passando do limite. Então, essa é a hora de eu respirar essa é a hora de eu ouvir, porque tem a soberba, a arrogância, a prepotência precede a ruína. É bíblico, né? Mata muita empresa. É porque
0: assim, Caio, tem, tem uma linha que, que fica muito notória às vezes disso, que é assim, inteligentes são aqueles que concordam comigo. Então todo mundo <risos> que concorda comigo, oh, você é inteligente, porque você tem a mesma opinião que eu, eu sou inteligente. É, é o, é, o amor é cego, como que é? Deus é amor. O amor é cego. Steve Wonder é cego. Logo, Steve Wonder é Deus, né? É a, é a mágica da dedução. Então, é assim. Eu sou inteligente. Muito inteligente. O rei da inteligência. Você concorda comigo. Concorda comigo? Concordo. Então, você é muito inteligente. Porque você concorda comigo. Eu sou inteligente. Você tem a mesma opinião que eu. Somos inteligentes. Abraçamos aqui. Aí vem uma pessoa de fora e diz aí. Oh, peraí. Eu vi uma coisa diferente. Diferente do quê? do que nós dois aqui entendemos é você é burro, você é escroto, você não sabe, você não serve para estar aqui. Então, peraí aí. Então, a gente, como empreendedores, precisamos ter a noção de as pessoas que concordam com a gente são tão inteligentes quanto a gente ou são tão ignorantes quanto a gente. Então, isso que você está falando é peraí aí, será que eu sou tão inteligente assim, que não existe aqui numa área ninguém mais inteligente do que eu, que tudo que eu falo é regra e verdade absoluta? Talvez tenha pessoas que agem dessa maneira, será? que só é eu tô com esse negócio, é virou um toque. Tudo que alguém fala para mim é tal coisa. Eu, será que é mesmo? Será? Mas é isso mesmo? Pô, tá certo. Aí, pô, não tá certo. Aí eu fico assim: peraí, Será que eu tô mesmo? Ou será que tá falando isso só para me agradar?"
1: Volta de novo no questionador.
0: Aí eu já não sei mais,
2: cara. Aí
1: eu já. Aí, pá, o Bruno é Bruno um retardado. Então eu sou um retardado. E sabe Beleza. qual, e sabe qual é o problema, Bruno? Padrão de consumo muda. O padrão de consumo muda a todo momento. A Blockbuster arrebentava de vender. Porque alugava. E no Brasil, 100% vídeo, lembra? Quem era
0: Magalu, quem era Caso Bahia?
1: Cara! Quem era Magalu, né? Quem era Magalu? Quem era? Então assim. Aí as pessoas ficam, não, mas eu entendo, eu sei o que eu estou falando. Beleza, só que o padrão de consumo está mudando. As coisas mudam, a tecnologia muda as coisas. Então, assim, a as semijoia, se você pegar a semijóia hoje e a semijóia de 20 anos atrás, ela mudou. De 10 anos atrás, ela mudou. E se a gente pegar, assim... Eu não estou falando de moda, estou falando de padrão de consumo mesmo. Se a gente pegar, quem está na cabeça
0: não vê o terreno, vê o um mapa. Quem tá na ponta não vê o mapa, vê o terreno. E às vezes o terreno é diferente do mapa. Uhum. Então eu tenho um mapa aqui, ó. Nesse mapa, pega o um mapa de Balneário Camboriú, que é aqui pertinho, de 50 anos atrás. Aí eu uso o mapa. Não tem os prédios que tem hoje, não tem as ruas que tem hoje, não tem o piso que tem hoje, não tem nada. Então eu vou me guiar pelo mapa, porque eu tô aqui vendo o mapa. Aí tem uma pessoa lá na ponta, que tá limpando o chão, que tá limpando a rua... E aí você diz assim, ó, oh, agora você vai virar à direita porque tem um morro. Aí ela olha...
1: Será que tem um morro? Não tem um mais. Tem um prédio.
0: E você tá com um mapa que tem ah. um morro. Então, alguns empreendedores caem porque eles confundem o que tá no mapa com o
1: que tá no terreno. Confundem? Pior do que confundem, eles têm preguiça de ir pro terreno. É.
0: Ou medo. Ou não confiam em quem tá no terreno... Não confia na informação. E a escolha errado. Porque quem escolhe as pessoas que estão na tua empresa são você. Tudo é culpa tua. É. Tudo. Mérito. Tudo. Mérito. Foi é mérito. É, tudo. Isso aí. Agora, geralmente é o quê? Acertei, sou foda. Errou. Sou foda. Foi meu time. Errou. Também. Foi o mercado. Ó, o, merca o mercado mudou. <risos> não, peraí, mas o mercado não mudou. Quando você acertou, o mercado tava diferente.
1: E você não viu aí o mercado. Aí o acerto foi seu. E você não viu o mercado. Então, muita gente falou para mim, ah, na pandemia. Ah, porque a minha empresa quebrou por culpa da pandemia. Não, ela quebrou por culpa sua. Porque quem tava vendendo teve eu não sei aqui, mas na minha cidade tinha restaurante que não estava no iFood. Que tinha... Não é nem que não estava no iFood, tinha restaurante que não fazia entrega, que não tinha delivery. você quer comer a comida deles, tem que ir lá dentro. Fechou? Pandemia fechou? O que, que esse cara fez? Ah, vou montar um delivery. Ah, você vai montar um delivery? Que baita ideia, hein, meu amigo? Caraca! Ah, eu tenho uma loja, agora eu vou começar a vender pelo WhatsApp, porque minha loja fechou. Agora você vai começar a vender pelo WhatsApp? Que baita ideia, hein? É, porque a pandemia ferrou com o meu negócio. Desculpa, mas quem ferrou com o seu negócio foi você.
0: Fatores potencializadores. Teve gente que ficou bilionário, multimilionário na pandemia. Por quê? Porque potencializou. E teve gente que ficou pobre e se lascou e fechou. Por quê? Porque potencializou. Potencializou o bom, potencializou o ruim. Agora, o pior que me pega é o seguinte. Tem uma regra que diz, se você não
1: aprende o problema, volta.
0: Então, tem gente que está vendo...
1: E não aprendeu. Então, mas aí são três tipos de pessoas. Né? Tem a pessoa extraordinária, a pessoa inteligente e a pessoa burra. A pessoa burra, ela erra e não aprende. A pessoa inteligente, ela erra e aprende. A pessoa esperta e extraordinária, ela não precisa errar. Ela vê o outro errando. E ela corrige o erro, ela corrige a rota dela antes dela errar. Então, assim, tem gente que aí, qual, qual o perfil que você é? Né? Se
0: a gente puxar nisso hoje, dando continuidade, para a gente indo, indo continuar nessa linha cronológica aqui da Gazinha. Beleza, banho próprio, China, boom. Brasil, China no bruto, Produ, banho sempre próprio, crescendo, da onde veio os outros showrooms? Porque daí essa loja de Limeira pequena virou um baita showroom ele, uma baita loja, hoje são muito mais showrooms. Da onde veio esses outros showrooms? Sim. Como é que foi esse crescimento físico dentro de um mundo que caminha... Isso é uma pergunta que eu queria fazer. Esse crescimento físico dentro de um mundo que caminha para o digital. Então, cresceu muito a área digital ali da Gazinha online, né que é chamado uhum. online, mas também cresceu em, em números de espaços, espaços bonitos, espaços grandes... O físico, como é que foi essa transição do, seu, do que você olha para o que você não olha?
1: É, bom, a Gazin estava em Limeira, aí a gente começou a comprar as lojas do shopping, as que estavam ao nosso lado dentro do shopping. E aí chegou um ponto que a gente tinha, o shopping tinha 29 lojas e 12 era nossa. Então quase 50% do shopping aí estava tomado por lojas da Gazin. É, o próximo passo desse foi São Paulo. Então, a gente vai para São Paulo, porque São Paulo tem uma, um, um polo dentro de um prédio, o qual a gente se inseriu lá dentro é, para pegar aquele mercado. Quando eu fiz isso, eu percebi uma, um, um aumento de faturamento, eu tinha mais possibilidade de vender para mais pessoas. E aí, eu comecei a pensar em outras capitais. Então, logo depois foi Goiânia, depois foi Belo Horizonte, depois foi Curitiba, e aí foi saindo, hoje são aí 10 pelo Brasil, mais de 10. Qual foi a estratégia? Posicionamento. Eu precisava passar para as pessoas a segurança e que eu ia estar tá perto delas. Ficar então, uma bandeira. Fincar uma bandeira. O que a gente fez com o showroom foi ficar uma bandeira. E foi muito engraçado. Porque quando a gente saiu fincando a bandeira nos lugares, saiu gente com a bandeirinha também lá atrás, os concorrentes, <risos> vou fincar também do lado. Bruno, foi assim, Bruno a galera saiu abrindo e um ano depois fechando, tudo junto. Tudo
0: junto. É, é a estratégia Frankenstein. O que, que é a estratégia Frankenstein? para quem não conhece, o que, que é a estratégia Frankenstein? Você olha uma parada, só que é igual, como se fosse assim, ó. Você olha uma coisa e fala assim, entendi. Então tem uma loja, um logo e produto. Beleza. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Aí você sai remendando. Frankenstein todo remendado, você uhum. sai remendando. É. Porque não tem uma estratégia efetiva. Não, aí não tem, uma tem uma estratégia estratég aí, aí vira o quê? Um elefante em cima de uma árvore. Uhum. O que, que é? Primeira pergunta. Como é que ele chegou ali? Quem botou ele ali? E a outra certeza é o quê? Vai cair. Vai cair. Não é possível. É. O cara entrou sem saber por quê, sem saber o como, sem saber o quê. Só
1: foi. Ah, tá indo? Vou também. É. E daí fecharam. Inclusive marca teve marca que quebrou por causa dessa estratégia de ir atrás da gente. É, então, essa estratégia foi fincar a bandeira, foi mostrar para as pessoas que elas podem confiar na gente, que a gente sabe o que está fazendo. E, junto com isso, a gente foi também fortalecendo o nosso online e fortalecendo a nossa marca. O tempo todo nós trabalhamos pela marca. O tempo todo a gente trabalhou para que as pessoas é, pudessem ver que por trás daquele produto, por trás daquele, daquela caixa que ela está recebendo, existe uma empresa com princípio, com valor, com ética... Uma empresa que pode errar, pode, mas é uma empresa que está ali, vai arrumar e vai fazer o que tem que ser feito, independente do que gerar de lucro ou não. Eu já... Eu, eu, quando, quando um cliente meu tem problema, eu não olho mais se eu estou tendo lucro ou se eu não estou. Eu cego, cara. Eu só quero ali resolver o problema dele. Não importa o que for. Se eu tiver que é, pegar um avião e ir lá resolver se eu tiver que botar, eu, eu já, eu já, se eu te contar que a gente tem história assim, de, de cliente nosso que comprou mercadoria a 300 quilômetros, mandou numa quarta-feira, chegou a caixa lá no sábado, numa quinta, chegou a caixa no sábado e aí a pessoa comprou, abriu a peça, tinha por exemplo, no correio caído uma pedra e ela queria, a cliente dela queria usar aquela peça no casamento no sábado à noite e foi uma funcionária nossa 300 km rodando de carro para levar a peça para ela. É isso. Isso é atendimento. É fazer o que tem que ser feito. O brinco custava 50 reais. A gente gastou mais de mil de viagem para ir levar para ela a peça. É fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Independente se eu estou ganhando ou eu tô perdendo. Porque no final, se eu tiver que fazer o que tem que ser feito, eu tô ganhando. Eu só ganho. Quando eu faço o que tem que ser feito, eu só ganho. Talvez não, não tenha a certeza naquele momento. Mas a médio e longo prazo, eu só ganho. E aí... É... Ah, cara, essa mulher voltou a comprar de você? Não sei. Certamente sim. Certamente sim. Entendeu? Agora assim,
0: ó, vamos puxar. Beleza. A gente tem um crescimento em alta velocidade, mas linear. Teve algum momento que você enxerga um crescimento exponencial? Tipo assim, cara, aqui eu fiz isso aqui e o jogo virou. Eu cresci a 20 por hora... Todo dia, 20 por hora, 30, 40 por hora, 50. Aqui eu saí de 40 por hora para 300 por hora. China.
1: 2017, a gente triplicou o nosso faturamento de 2017 para 2018. 18, a gente triplicou o faturamento pela velocidade que a gente colocou e pela gama de produto maior. Tá. É, 2018 para 2019, a gente triplicou de novo o faturamento. E aí nós já estamos falando de um faturamento de vários milhões né? por mês. Vários milhões por mês, não por ano. É a gente ali a gente triplicou o faturamento de novo por posicionamento de marca a gente começou a posicionar nossa marca e foi o ano que a gente saiu fincando bandeira né? 2018 2018 2018 2019 foi ali nesse meio é, a gente já tinha aberto São Paulo São Paulo se eu não me engano foi 2016 tá aí 18 19 aí nasceu ali nasceu Curitiba Londrina BH é, no físico Goiânia, e isso fortalecendo no, físico, no digital. No físico, exatamente. Isso aí que eu tô falando no Blogueiras físico. Blogueiras e tal. Exatamente. saiu para dentro. Caindo exatamente. Fora. Aí a gente ficou é, 20, 21. A gente cresceu significativamente ali, 25, 30, 40%. É, a gente, pelo posicionamento do digital, aí veio a pandemia... Com a pandemia, o que que aconteceu? A nossa venda, ela não cresceu absurdamente. Ela se manteve, teve um crescimento, mais um crescimento leve, só que eu consegui enxergar uma nova maneira de administrar o negócio. Então a nossa lucratividade foi recorde de todos os anos no ano de 2020. Então a gente lucrou muito. Que esse é o real sentido, né, de uma empresa.
0: Qual que foi o maior, o maior, assim, a, a melhor ação que você fez na pandemia? que você fala assim, cara, isso aqui foi a coisa mais foda que eu fiz na pandemia, que meu resultado virou aqui. Uma ação, assim, uma coisa que você olha e fala assim, cara, aqui eu acertei a veia. É, porque onde muitas pessoas quebraram, algumas pessoas se manteram, que é o que o Taleb fala muito sobre o antifrágil. Tem as pessoas frágeis, tem as pessoas... Não pessoas, né? Pessoas, coisas e, e situações frágeis, robustas e antifrágeis. Então, o frágil é essa, essa taça que é frágil. Por isso que ela fica guardadinha. Porque qualquer impacto, ela quebra. Isso uhum. é o frágil. O que é o robusto? O robusto é esse livro. Ele cai, ele tem 300 páginas. Ele cai, ele volta com 300 páginas. E você taca ele, ele volta com 300 páginas. Então, ele é robusto por quê? Porque ele não quebra, mas também não cresce. E tem o antifrágil. O que é o antifrágil? A massa do, da pizza. Quanto mais bate, mais ela cresce. Quanto tá. mais esmaga, mais ela fica grande. Então, é, teve concorrentes frágeis que quebraram. Teve concorrentes robustos que se manteram e você foi um cara na pandemia antifrágil. Que veio o problema e você saiu maior, mais forte, com mais lucro e tal. Uma ação que você fala assim, essa foi a bala de prata
1: que fez eu me tornar antifrágil na pandemia. não existe uma, uma teoria que eu digo, que é o seguinte. Tem muita gente que a hora que está tá indo de carro numa rodovia e a hora que ele dá de frente com uma, com uma descida muito grande se assusta e pisa no freio. Né, porque, nossa, tem uma descida aqui muito forte e logo depois da descida tem a subida e você precisa subir aquilo. E a pandemia para mim foi o seguinte, foi uma descida dessa, foi um obstáculo. E hora que todo mundo viu a descida, pisou no freio e meti o pé no acelerador porque eu precisava sair lá em cima mais rápido. Então, é uma ação muito forte que a gente fez, a Gazinha até o ano de 2019, final de 2019, começo de 2020, em janeiro de 2020 a gente teve uma liquidação muito grande, muito grande. Eu fazia liquidações, duas liquidações por ano. Eu juntei todo mundo e falei, a partir de hoje a gente não tem mais promoção. Não tem mais liquidação nenhuma. Todo mundo começou, a, os, os concorrentes começaram a queimar para trazer dinheiro para a caixa. E eu falei, a Gazin não tem mais liquidação nenhuma. Nós vamos colocar o nosso produto com valor agora e nosso produto tem o valor dele. Outra ação. Em Limeira, em São Paulo, o pessoal começou a fechar loja... Diminuir loja. Eu fui e mandei reformar e trocar a fachada toda da minhas, das minhas. Troquei tudo por dentro. Troquei mesa, troquei cadeira, troquei tapete, troquei piso. Reformei, fiz uma cara nova para a empresa e mudei totalmente as cores da marca. E... Ou seja, mostrei para mercado... Onde eles estavam
0: economizando, você estava investindo.
1: Eles estavam freando, eu estava acelerando. Mostrei para o mercado que o seguinte, olha só. Essas empresas que vocês estão vendo aí fora, elas estão com medo essa empresa aqui é sólida e vocês podem confiar, ela sabe o que está fazendo. E aí isso fez com que as pessoas, eu vou te dizer que os nossos clientes se agarraram em nós. Entendeu? Eles começaram a usar das, das nossas forças a favor deles.
0: O forte enfraqueceu o fraco ao invés do fraco... O forte fortaleceu o fraco ao invés
1: do fraco enfraqueceu o forte. Exatamente isso que a gente fez. E aí, inclusive, surgiu nesse formato a franquia. Sim. A gente já vai falar de franquia, mas antes tá disso eu tenho uma dúvida. Tá bom.
0: É uma dúvida. Beleza, isso foi a de da pandemia. Se a gente pegar 10 anos de Gazim praticamente, qual foi o maior erro que você cometeu? Cara, isso aqui eu errei. Putz, puta merda. Esse foi o meu maior erro. Qual foi o seu maior erro em 10 anos de Gazim? Brunão, cara, 10 anos de Gazinho é meu maior
1: erro. É, eu acho que eu não tive nenhum erro que cometeu grandes uh, problemas para a empresa. A Gazin não é uma empresa... Ela nunca quebrou. Ela já passou por maus bocados, mas ela nunca quebrou. É, eu acho que eu o meu maior erro foi em 2016 para... 16 para 17, que eu, eu, eu permiti que a arrogância tomasse um pouco de conta de mim. Eu perdi algumas boas pessoas do meu lado, alguns bons parceiros, algumas é, boas pessoas que, enfim, é, poderiam estar ainda nos ajudando a crescer ainda mais é, por, esse, por essa falta de olhar para as pessoas, por essa falta de entendimento que nem todo mundo pensa da mesma maneira isso fez com que eu olhasse para dentro e corrigisse a rota rápido, inclusive é, fazendo com que eu me alinhasse com o meu casamento e um monte de coisa além disso, entendeu? Então, eu acho que eu não tive nenhuma ação que gerou grandes prejuízos ou eu não tenho uma história bonita eu falar assim, ah, quebrei e voltei, é, nesse sentido. Mas, nesses 10 anos de gazim foi realmente ter perdido um pouco de controle sobre o ego uh, e ele ter me dominado em alguns momentos, nessa, nessa época. E eu acho que o ego ele anda muito paralelo com a gente que, que acaba tendo sucesso. É, sucesso é muito relativo, mas acaba sendo olhado como um, uma, uma, um padrão de sucesso dentro do empreendedorismo e tal. É, muitas pessoas elogiando o tempo todo, muitas pessoas querendo tirar foto, querendo, sabe, estar tá ali do seu lado. E você precisa realmente tomar muito cuidado com isso. E aí lembrar que, na verdade, isso é só uma consequência. né? É, você chegou a, a, a ter isso por causa dos valores, princípios que você praticou e que você fez. Então, isso fez... Eu, eu, eu tive uma, uma mudança de rota, mas... Eu tive problema na sociedade, com meu irmão, eu tive problema com a minha esposa em casa, é, eu me separei, eu cheguei a me separar, casei de novo com ela. Com ela aí, ó. Paguei pensão, me separei com o juiz. É isso, separou, é. vai separar avô, separou... Você acha que gosta ou não gosta? Casar Mas duas vezes com é a minha isso? mulher?
0: Tem gente que não casa nunca, uma coisa é casar nunca, outra coisa é casar uma vez... Outra coisa é casar duas vezes com a mesma mulher. Porque é ela é tão boa,
1: né, cara? É isso, da é. Gente, é. Assim, tem...
0: Um beijo pra Maiara, que é um anjo. A Maiara tem um, um passaporte VIP. Quando ela chegar lá no céu, Maiara Gazinho. Oh,
1: essa vai. Vem
0: aqui, pode ir. Não, mas eu queria, não precisa explicar nada.
1: Tá só tudo... vai, só, só vai, vai, só vai. Só vai, vai minha filha. Não, essa é. vai, Bruno. Essa vai. Essa é campeã. <risos> essa é campeã. Então, assim... É, isso me, me trouxe alguns prejuízos nesse sentido, sabe? E talvez esse foi o meu maior erro como pessoa. Eu acho que os meus maiores ganhos que eu tive até hoje foram como pessoa, essa maturidade, essa, esse prazer em poder ajudar. Cara, eu sinto muito prazer quando alguém chega pra mim e fala, viu, me ajuda nisso aqui, ou me dá sua opinião, ou o que, que você acha aqui, o é, que, que você faria. E também o meu maior erro foi como pessoa. A empresa eu sempre tive um, um discernimento e um equilíbrio para deixar ela ali é, num, num lugar que não seja brutalmente afetada pela minha condição própria, como pessoa. Eu acho que a empresa ela é um organismo próprio, ela é um organismo vivo. Que ela, ela não acompanha as suas oscilações. Ela né? não pode, ela não pode. Nenhuma empresa pode acompanhar a oscilação do dono. Porque nós somos pessoas, certo? Eu, você, as pessoas que estão aqui nos ouvindo... Mas, e nós somos influenciados pela cultura, influenciados pela, pelo momento que, tam, que estamos vivendo, nós somos influenciados o tempo todo por várias coisas. Uma empresa não pode. Uma empresa não pode. Ela é um organismo separado, ela tem que viver separado, e, e ela normalmente sofre assim quando o cara é muito centralizador. E quando o cara só bota as pessoas que gostam dele do lado dele. Eu não, cara. Eu tenho gente lá que... É, já, já teve gente que eu... Hoje eu vou te falar que não, mas eu já tive gente na minha liderança que eu não gostava, mas era importante para a liderança.
0: Eu não era gostava. Era importante para a empresa, mas não tinha o gosto, mas é. a parte não pode se beneficiar mais do que o todo. Tá? Eu não gostava como pessoa.
1: Sim. Eu olhava para ela e falava: meu, que nega chata. Entendeu? Que pessoa chata. Que pessoa difícil de lidar. Mas era importante para o time. Era importante no que ela fazia. E aí eu tinha que ter maturidade, tive pra falar, você vai sentar na mesa com todo mundo, mesmo sendo chato. E sabia que ela não gostava de mim também, entendeu? Mas tá tudo certo, era aquilo ali que precisava acontecer ali. Hoje não mais, hoje a gente já tem uma cultura mais madura, hoje a gente tem pessoas ali que, que sabe, lutam, e nem tudo são rosas, a gente senta, a gente fala o que tem que falar. A, toda reunião com o meu time de heads eu começo da seguinte maneira, pessoal, vamos lá, tudo bem, bom dia, que legal ter todo mundo aqui, pra deixar claro pra todo mundo. Tudo que eu for falar aqui não é pessoal com ninguém. Nós só temos um objetivo, que é o nosso cliente. Depois do nosso cliente vem o cre meu crescimento e o crescimento de vocês. A empresa cresce e vocês crescem. Então, sem mimimi, sem achar que está falando porque não gosta, porque diz, não, o foco aqui é um só. Beleza, todo mundo já está acostumado e todo mundo sabe. Então, vai tomar porrada. Eu escuto coisas que eu não quero escutar também, mas tenha maturidade para que a empresa cresça. Show. Uma outra coisa, beleza, vamos lá,
2: é,
0: pode ver que é uma linha cronológica isso aqui, começou no <risos> nascimento lá na casa, lá, é, é, lá na casa da, da pequenininha e já está chegando hoje, Gazin 2020, 2020. Gazin 2020, uh, outubro de 2020, quantos revendedores ao total? 40 mil, 50 mil revendedores ao total? Outubro de 2020 ou outubro de 2021 agora? Outubro de
1: 2020, 2020 Dois, ano passado. 2020, 40 mil.
0: 40 mil revendedoras, maior da América Latina, showroom espalhado em capital, beleza. As blogueiras mais famosas do Brasil, como garota propaganda, ok. Oh, beleza. Aí vem, cai o gazinho, <risos> quer fazer franquia desse negócio.
1: Por quê? Como foi? Como é que é?
0: Da onde veio esse negócio? Como é esse negócio aí?
1: Bruno, a franquia saiu porque a gente estava estagnado. Estagnado, o que eu digo, quando eu falo isso para os outros, eles riem da minha cara. Cara, estagnado o quê que você está estagnado? Eu senti que a gente estava no teto. Quero me incomodar. Acordei o seguinte: Quero segui. me
0: incomodar. Então tá tudo certo, tá tranquilo. Os 40 mil revendedoras, 300 colaboradores, é. beleza. Tô, tô liderando mais. Quero me incomodar. Quero me incomodar.
1: Isso.
0: Beleza, Foi vou isso me incomodar. Eu... Onde é que eu vou achar? Fê. Achei. Foi franquia.
1: É, qual é a ideia? A gente começou a sentir. Uh, mais uma vez, foco no cliente, a necessidade dos clientes, a dificuldade dos clientes de se aproximar de, de, de empresa, não da nossa, de empresas. E a gente entendeu que na pandemia a gente podia entregar mais, a gente podia facilitar o caminho dessas pessoas. E aí a gente podia fazer, na essência, o um modelo de franquia do nosso negócio e entregar muito mais para essas mulheres. É, em troca de um contrato de X tempo. E aí a franquia surgiu por quê? Dentro do nosso modelo de venda de atacado, onde a gente estava, a gente não tinha como faturar muito mais. A linha ia começar a ficar muito devagar. O crescimento, ele ia existir... Tudo bem que era um crescimento de algo muito grande, uma coisa é multiplicar
0: três peças, outra coisa é multiplicar... Quantas peças? Um mês. Hoje, em é. média, 400 mil. Tá, então... 400 mil, nós estamos falando em 5 milhões de peças cinco por milhões, ano. 5 milhões de peças. Ah, mas eu não estou crescendo. Eu estou crescendo vendendo 30 peças, 60 peças, dobrei. Uma coisa dobrar 30 peças. Uma coisa dobrar 5 milhões de
1: peças. Exatamente.
0: Então, beleza. Uh, uh, o crescimento, na tua visão, não estava uh, de acordo com o que poderia, mesmo, mesmo é. levando o tamanho em
1: consideração. Eu, cara, o crescimento não estava de acordo com a minha loucura. Entendeu? Beleza. Simples assim, simples assim. Eu queria mais, eu vi que podia mais. Tá. A gente tinha 40 mil revendedoras, e aí você olhava para a marca de cosméticos com um milhão. Tá. Tudo bem, outro produto, outro nível de classe social, outro foco de cliente, mas não importa. Eu não vou ficar me dando desculpa. Eu queria crescer mais. E por que não posicionar a marca desse jeito? Por que não... Posicionar diferente e mostrar o que realmente somos diferentes do mercado. E aí veio a ideia da franquia. Então, quando a gente trouxe o modelo de franquia, viu que era realmente o um modelo de franquia, validou o modelo de franquia. Cara, vamos acelerar, vamos acelerar, vamos juntar os melhores, vamos trazer os melhores, não importa onde eles estão, vamos botar e. É, vamos quando? Vamos agora. É, ué. Chamar um advogado, vai fazer contrato, vai, para quando? Ah, precisa de uns seis meses, tá louco? fazer agora. Quando você quer vender? Mês que vem. Mas como que vai fazer isso? Não sei. Nós vamos arrumando algumas coisas no meio do caminho aí. Porque na real tem que ser assim. Por que, que a gente as pessoas não fazem, é, as pessoas deixam de viver com medo do que vai viver. Deixam de fazer com medo do que vai acontecer. E aí vive arrependido porque não fez. Fiz, um monte de coisa deu errado a maioria deu certo, as coisas que não deram errado, a gente corrigiu rota, as coisas que deram errado, a gente corrigiu rota para fazer dar certo. E eu acho que o empreendedorismo é isso. Eu costumo dizer que um dos maiores, se não o maior, é, se não a, a, a maior, esqueci o nome, cara, olha que coisa, é, a resiliência, para mim, é o maior atributo, é esse nome que eu queria lembrar. Hum. O maior atributo que o empreendedor deve ter é a resiliência. Por quê? É o poder de se adaptar às, às situações que vão acontecendo ao meio do, no meio do caminho. Eu já vi muita gente extremamente inteligente, extremamente capacitada, com muito poder de criação, não ser resiliente. Eu abracei essa estratégia, eu vou afundar com essa estratégia, mas nem que eu tiver que afundar com ela. Beleza, você vai afundar. Porque não vai ter o que fazer. Ah, mas eu vou afundar, mas pelo menos eu, é o que é. eu tinha desenhado. Beleza, amigão, só que você vai afundar. E você fundar, a sua família funda junto, e afunda um monte de funcionários junto, e afunda um monte de gente junto. E, então, não. Eu acho que a resiliência ela faz com que você lida com uma situação, deu certo, deu certo, beleza. Deu errado? O que, que eu posso fazer? Eu vou lá e me adapto rapidamente. Isso aconteceu muito na pandemia. Quem se adaptou melhor, sofreu menos. Tem gente que fica lá, dando murro fazendo e tal, entendeu? E um monte de coisa. Gente, por quê? Por que sofrer desse jeito? Por que ser é assim? Ah, porque eu sou apegado. Vai tratar o seu apego. Vai tratar o seu apego, mas não fica levando isso para o teu negócio, porque o teu negócio, a partir do momento que você se propõe a empregar igual a gente lá, só na semijoia, 300 funcionários, eu, eu tenho essas, essas 300 pessoas estão sob minha, minha custódia, cara. Eu estou lá batalhando e os meus sonhos são delas. E o que elas vivem passa a ser minha responsabilidade. E aí pelo meu ego, porque eu não me adaptei, eu levo um monte de gente junto. Pior do que isso é um monte de revendedora, minha família, meus filhos, meus filhos. Então assim, por quê? Porque eu não me adaptei. Porque eu é, uma coisa é você errar, outra coisa é você é, uma coisa é você não, eu achei que ia ser assim, o mercado virou e tal. Outra coisa é você morrer. Com aquilo abraçado até quando? Muda, troca de estratégia, troca de área, troca de de, de, de de empresa, troca de compromisso, troca de troca, troca funcionário, troca, troca. Mas não dá para ficar e depois para ter só para ter alguém para você apontar a culpa. A culpa foi lá daquilo. A culpa foi tua porque você não se adaptou. É. Então aprenda a assumir. Né? Aprenda, prenda sumia. Ah, minha empresa fundou porque eu tinha que fazer tudo dentro da minha empresa. Então, a sua empresa afundou não porque você tinha que fazer tudo, porque você não sabia ensinar ninguém. Porque você não sabia Mas, delegar. Mas, às vezes, é muito
0: mais fácil apontar o dedo. Mas, lógico que muito é. Muito mais fácil apontar. Agora, vamos lá. Beleza. Uh, novembro, outubro, final do ano passado, uh, a franquia começou em abril, efetivamente. Né? Agora.
2: A 5 de abril
0: nós vendemos a primeira. 5 de abril de 2021, nós estamos hoje... Outubro, já começo de outubro, né? finalizando setembro, né? 29, 30 de setembro. Ah, então são cinco meses, de abril a setembro, cinco meses. Quantas franquias, resultado, posicionamento dentro do franchise brasileiro, resultado disso aí tudo?
1: Bom, nesses cinco meses aí a gente... Nós fomos é... entendendo o que, que essas franqueadas queriam. Nós somamos hoje já mais de 1.750 franquias em cinco meses vendidas. Nós estamos otimizando cada vez mais a nossa entrega, a nossa plataforma. Várias, é, muitas pessoas estão uh, entrando, testando. Nós já tivemos, são quatro modelos de franquia, nós já tivemos várias pessoas com upgrade de, de, de modelo de franquia. Nós temos muitos e muitos casos de pessoas relatando mudança de vida, surpresa no que a Gazin realmente entregou, porque a gente promete bastante, mas a gente entrega mais ainda. Promete, promete Davi entregar entrega Golias. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é muito legal. Né? Então, a Gazin franquia tem mudado, a gente fala que não são 1.750 franqueadas, são 1.750 vidas transformadas. Isso faz com que a gente se mantenha ainda mais forte no caminho. A gente continua vendendo muito. A, a, o plano de crescimento, a gente com absoluta certeza passa aí 2.200, 2.300 nesse ano. A gente termina o ano assim. Então, a meta A era para mil. Era. A meta era para mil, a meta inicial.
0: Mil até o final do ano. Mil, mil até o final do mil ano, mil até, até o final, final do, ano. do ano. Vamos acabar com mais do que o dobro. É, então, assim, nós estamos falando que começou em abril, de abril a dezembro, oito uh, meses. 8 né? meses, Isso. de 4 a 12, 8 meses duas mil e, mais de 2.000 duas 2.200 é, franquias, beleza e aí? Funcionando viu? não é vendida não, é, é funcionando e aí? Vai pra onde? vai pra onde e quando? O... nós estamos em 2021, final é fechar 2021 com 2.000 e 2025,
1: vai o... pra onde? qual é o sonho grande desse negócio? O, Como... sonho, o sonho grande é o seguinte, primeiro que a gente vai ter todas as mulheres do Brasil conhecendo a nossa marca Todas. Quando eu digo todas, é todas. Pode até não ter usado, mas vai conhecer a nossa marca. Assim como Coca-Cola, por exemplo. E depois nós vamos abrir isso para o mundo. O grande sonho é levar essa empresa para um IPO e colocar uma empresa lá de capital aberto. É... Tem alguma empresa
0: desse segmento de capital
1: aberto? Não. olha só tem, Não tem. Não conseguiram fazer ainda e é, vai ser um grande desafio e a gente vai fazer. Existem existe grupos de joia, né, de joalheria, que tem mas do, do nosso ramo, que é o ramo de acessório, é, do ramo ali de, de semijóia, enfim, não, não tem. Então, a gente quer levar desse, isso, esse novo, para o mercado. 2022 vem com uma proposta muito forte, que a gente deve terminar o ano aí com mais de 5 mil franqueadas. Né? Então, nós já estamos hoje, para você ter uma ideia, hoje, com cinco meses, dentro da lista das dez maiores franquias da BF, nós somos a maior franquia home-based do Brasil hoje na BF. Na BF, sem ser na BF também, não existe nada maior do que nós. E realmente é um modelo de negócio aí estruturado para, um, para o nosso modelo, para o nosso público. Então a gente pensou, mais uma vez, ah, você montou um modelo de franquia tradicional? Não, o é um modelo de franquia pensado no nosso público. Mais uma vez, o olhar lá para o cliente e o olhar nele de novo. Então, a, a promessa de crescimento, ela vem muito forte para 2022. Ah, se mudar o governo. Ah, se... Cara, já mudou o governo quantas vezes, Bruno? Alguém botou dinheiro de mil, na sua... De 1.500 até aqui, mudou Alguém... as mudanças. É, de, de, você tem quantos anos? 32. 32. Você trabalha desde os 15? 12. Desde os 12. Então, é, nesses últimos 20 anos aí que você trabalha... A gente trocou de governo aí talvez umas quatro vezes, né? De, de, trocou ali de partido e tal. Algum deles influenciou alguma coisa dentro da mesa da tua casa, no apartamento que você mora ou na tua empresa? É, é mais uma desculpa, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Influencia, claro que influencia quando troca o influencia, governo, mas, influencia, mas não determina. influencia... Na, na, nas escolas, influencia na educação, influencia na economia. E influencia para todo mundo. Mas é o seguinte, ajusta a sua rota e ajusta a rota para aquele governo. Pronto, acabou. Entendeu? Simples assim. Então, 2022, é, eu, eu digo que só tem uma coisa que pode brecar. E é o cara lá de cima. Entendeu? Só que o cara lá de cima, ele só quer que a gente acelere. Então, enquanto ele mandar a gente acelerar, a gente vai acelerar. E o que a Gazin tem feito é isso. É uma história muito grande é uma história muito, é, realmente, inovadora dentro do mercado. É, a velocidade fez com que, inclusive, a gente é conhecido como a mudança de modelo de negócio dentro do mercado do SemiJoy. Porque a gente implantou essa velocidade. A gente implantou esse modelo de negócio. Hoje, eu vou te dizer que todos os concorrentes adaptaram é, e pegaram o nosso modelo de negócio. Então, eles têm a mesma linguagem que a gente venda de empreendedorismo. É, eles têm a mesma linguagem de moda que a gente tem, eles fazem campanha do mesmo jeito, eles criam stories do mesmo jeito, só que todos os dias a gente acorda e a gente é outro com novos pensamentos e, e novos, é, enfim, novas, novos desafios. E essas pessoas nunca vão ser isso que a gente é. Então, por isso que eu falo para as pessoas quando elas falam de concorrência, ninguém vai ser o que você é. Continue fazendo o que você tem que ser feito. Continue, Só que não acha também que o seu hoje, o seu eu hoje, vai ser o suficiente amanhã se ele não tiver melhorado. Porque as pessoas esquecem de investir nelas. Então, o empreendedor ele precisa investir na empresa e ele precisa investir nele. Ele precisa descobrir o que ele gosta, se ele gosta de ler se ele gosta de escutar podcast aqui, se ele gosta de assistir no YouTube, se ele gosta de ir para uma palestra, mas ele precisa continuar investindo nele, as pessoas esquecem de investir nelas. E a empresa sempre vai ser reflexo do dono enquanto ela tiver um dono, sempre. A hora que ela tiver um conselho, que ela for um negócio gigante, pode ser que ela mude. Mas enquanto ela tiver um dono, a empresa vai ser reflexo do dono. Cara, que jornada,
0: hein? Que jo... Quanto tempo nós estamos aqui já? 2 horas e 15 duas horas e 15. minutos. Qu ninguém vai querer pô, escutar 2 horas e 15, e... não, cara. É aí que escuta, é Meu, aí que escuta. Vai ter, a gente vai ter que cortar nos 3, 4 minutos. 20 minutos, 20 minutos. Caio, pra gente finalizando, uh, eu queria que você deixasse um, um, um ensinamento, uma lição, uma reflexão pra galera que, que já empreende. Não é pra quem tá pensando em empreender, pra quem já tem negócio mas ou tem receio de mudar a rota, ou tem receio de crescer, ou tem receio de investir, ou tem receio de, de inovar. Tem medo. Na verdade, a mensagem é a mensagem uma mensagem anti-medo, porque talvez o que mais trava as pessoas é o medo. O medo de não conseguir, o medo de não ser capaz, o medo de não dar tempo, o medo de não ter dinheiro, o medo de não dar certo, o medo de falhar. Então, para a gente finalizar, qual é o recado que você dá para a galera que tem medo?
1: Olha só, é, o medo ele sempre vai existir, o medo ele equilibra, né? ele faz com que você não seja um transtornado, um louco, um maluco de se jogar da janela do, do, aqui, ó, do décimo andar de um prédio, mas o medo ele não pode te paralisar. Primeiro, eu acredito que tudo que a pessoa quer ser já existe dentro dela, ela só precisa achar o caminho para aquilo acontecer. Todas as vezes que eu me deparo com medo, eu preciso entender. Eu estou eu falando eu caio agora. Eu gosto de entender se esse medo ele é racional ou ele é emocional. A grande maioria, e eu vou te dizer que 90%, 95% das vezes vem um medo emocional. Medo por trauma lá da infância, medo porque é, me causa alguma sensação e medo por alguma outra coisa que eu passei e eu associo aquilo. Eu acho, que, eu acho que vai acontecer. Então, eu gosto de colocar tudo numa folha e começar a escrever ali. Tá, eu estou com medo do quê? Se acontecer isso, qual é a rota? Qual a possibilidade de acontecer isso? Quando eu começo a escrever tudo aquilo que eu estou sentindo e quais são os planos de ação e as possibilidades daquilo acontecer, eu vou vendo que aquele medo, eu, eu não consigo ter as respostas porque aquilo é emocional. Então as respostas racionais tudo combatem aquele medo. E para que essas pessoas, elas não se paralisem, porque com absoluta certeza a grande maioria das pessoas deixam de crescer deixam de ser felizes no que elas querem ser por medo. Por medo de julgamento, por medo de dar errado. Dar errado pode dar, entra a resiliência. Qual é o plano A? Qual é o plano B? Qual é o C? Qual é o D? E aí o E, o F o G você vai arrumar no meio do caminho se precisar arrumar. Mas que essas pessoas realmente entendam que tudo que elas desejam ser, que elas desejam ser, já existe dentro delas. Elas precisam achar o caminho. E na grande maioria das vezes... Existe uma muralha, e essa muralha é a muralha do medo. E essa muralha do medo ela só pode ser quebrada quando a gente leva isso para o racional e tira do emocional. Eu tenho medo, você acha que quando eu vou abrir uma loja eu não tenho medo? Você acha que com o tanto de pânico que eu tive, quando eu fui duas vezes para a China sozinho, você acha que eu não fiquei com medo quando eu entrei no avião e falei assim, e se acontecer alguma coisa comigo lá? Então, eu passei isso na pele com o pânico. E aí eu pensava comigo, tá, qual a possibilidade disso acontecer? Existe? Existe, claro que existe. E se acontecer? Eu tenho esse remédio aqui. E se esse remédio não der certo? Eu tomo dois. Eu tenho um médico pra ligar. E eu tenho. Aí acabou. Aí o medo que era emocional, ele vai se tornando tudo pro racional, e tudo pro racional você tem uma estratégia pra fazer com que aquilo aconteça. Então não deixe com que essas. É, com que essa. Com essa que, não deixe com que essa muralha do medo realmente interfira a ponto da tua vida de você deixar de sonhar. de você Eu vejo eu o vejo pior, Bruno. Pior do que no empreendedor, tem gente que tem medo de casar, tem gente que tem medo de ter filho, que são as coisas talvez mais fantásticas da vida. Você poder contribuir com a vida de alguém que nasceu e está ali dentro de você e você está ajudando a formar o caráter e os valores daquela pessoa. Então, assim, as pessoas não se permitem viver isso. E o recado é o seguinte, o talento, ele sempre vai ser vencido pelo trabalho duro. Então, o trabalho duro, o trabalho que você acorda cedo, que você vai dormir tarde, que você lê, que você se informa, que você se prepara, que você enfrenta, ele sempre vai vencer qualquer talento. Porque... O trabalho duro, ele dignifica, ele te prepara, ele faz com que você é, vença o medo, ele faz com que você fique melhor do que com o talento, porque ele está ligado diretamente ali à disciplina. O talento não está ligado à disciplina e as pessoas hoje têm dificuldade com disciplina mais do que nunca. Essa molecada mais jovem é muito mimimi. Então não seja como um desses. Pense diferente, faça diferente. E isso com absoluta certeza... É, você vai aí conquistar seus sonhos e a última mensagem nunca se esqueça que o troféu ele só vem depois da corrida as pessoas de hoje, elas querem primeiro ganhar o troféu para depois correr a corrida primeiro corra a corrida e depois, se você for, for vencedor for primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto aí vem tua medalha, aí vem teu troféu é isso
0: eu ia completar, mas não vou completar porque foi uma filosofada top e com isso nos despedimos aqui depois de mais de duas horas, uma conversa de muito aprendizado. Meu irmão, obrigado por estar aqui. Obrigado pela presença, obrigado por vir lá de Limeira, aqui em Joinville, confiar na gente, estar junto na gente. É um prazer estar aqui te ouvindo, aprendendo e podendo levar isso aqui para as outras pessoas que às vezes olham, olham, tem agora a novidade agora é quem vê stories, como quebra? É, quem vê stories não vê close. Quem vê corre. Quem vê, não corre. vê. Quem vê corre, não vê close. É, quem, vê. Quem, e aí, vê, quem vê close quem não vê o close, corre. Quem vê close não vê o corre. Aí tá assim, pô, Gazinho, não sei o quê, o cara tá estourado, papapá. Mas peraí, velho. Quem sabia do pânico? Quem sabia do furo no banho da, da coisa? Quem sabia dos 150 mil do cheque especial? Quem sabia da oficina quebrada? Quem sabia do, do comecei do zero, fui pro topo, caí do subsolo de novo pra poder erguer? Então, isso daqui eu acho que é muito mais do que história de vida. Isso aqui é ensinar pelo exemplo, inspirar pelo exemplo. Então, talvez tenha pessoas que estão escutando aqui... Caramba, eu estou com uma dificuldade, não vou continuar, eu não consigo o caminho. Talvez a pessoa escute aqui e fale assim... Caramba, se ele conseguiu numa situação muito mais difícil, muito mais adversa, eu também consigo. Então, isso aqui talvez... A gente não sabe aonde chega esses áudios, aonde chega isso que a gente fez aqui, mas, em algum momento... Alguma pessoa que estava pensando em desistir, estava pensando em parar, estava pensando que não conseguia, estava pensando que não era boa o suficiente, olha para a tua história, se inspira e diz, caramba, se esse cara conseguiu, eu também consigo, e o meu recado final é esse. Se ele conseguiu, você também consegue. Só que só chega no final quem não para no meio do caminho. E quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Fechou? Chegamos ao fim do segundo episódio histórico aqui do Elocast, cenário novo, alta tecnologia, pau quebrando forte aqui, e eu desejo que você que nos ouviu uh, tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, foi um prazer receber Caio Gazinha aqui, escutar tudo isso daqui, não um prazer só para mim, mas para todos vocês, então muito obrigado pela audiência, muito obrigado por isso, e estamos juntos, só começamos, bora para cima, bora para cima, que o Elocast vem, vem quente, beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês, Tamo junto, bora pra cima. Valeu. Bora.